1: Bon lundi tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon lundi ensoleillé, j'ai envie de dire c'est le calme avant la tempête parce qu'il nous en annonce toute une demain tempête à la grandeur du Québec. Ça réjouit la fille du Nord en moi. Euh, non, mais sans blague, c'est rare que je fais ma miss météo, là, mais quand il est question de neige, je suis très, très impliquée émotivement. Ce serait la deuxième plus grande bordée de l'année. On n'a pas eu grand-chose à venir jusqu'à date, surtout dans le sud du Québec, mais jusqu'à 40 cm de neige à venir. Et ce, sur plusieurs régions du Québec. Donc, visibilité réduite. faut être prudent sur les routes demain matin. Euh, panne peut-être à surveiller. Moi, j'ai déjà expérimenté la panne d'électricité hier soir euh, dans mon quartier, Rosemont-sur-Mer, hein, à Montréal Beach. 45 minutes de panne pendant que j'avais un poulet au four. J'ai envie de dire c'est ce n'est pas le problème le plus grave du monde, mais j'ai légèrement sacré. Donc, euh, peut-être que c'est un prémisse à ce qui nous attend demain, mais une chose est sûre, il va neiger et il neigera pas juste un peu. Bonne nouvelle euh, qui est quand même euh, assez importante aujourd'hui au niveau des cas. On est descendu sous la barre des milles. Ça fait quand même quelques temps que ça n'était pas arrivé. 890 cas aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment encourageant, pour vrai, euh, de voir que les cas continuent de descendre comme ça. Malheureusement, encore des décès. On est à 32. Euh, hospitalisation légèrement en hausse avec huit hospitalisations supplémentaires. Et là, j'allais dire, c'est une excellente nouvelle, évidemment, que cette baisse de cas, euh, le risque dans tout ça, c'est toujours de se dire « Yes, sir! On est sorti du bois. Frenchon des inconnus. Allons manger de la fondue au fromage chez ma tante Lynn. Non, 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 non. La tentation est forte. La tentation sera très forte. Surtout si on continue à avoir euh, des beaux chiffres comme ça, de se dire, hé, hey, là, là, il y en a presque plus des cas, et je voyais ça dans quelques régions, là, hier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, c'était quelque chose comme deux cas. C'est bien tentant de se dire, on va retrouver notre vie d'avant, personne ne va le savoir. Euh, le vaccin s'en vient, quoique là, le vaccin s'en vient pas fort. On est quand même devant... un un approvisionnement un peu euh, réduit. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment de lâcher. Et il va y avoir, évidemment, ce point de presse demain très attendu concernant cette avance. Est-ce qu'est-ce qu'il va rouvrir? Qu'est-ce qu'il ne va pas rouvrir selon les régions? Est-ce qu'on va maintenir le couvre-feu à la grandeur euh, du Québec? Et là, ce qui serait discuté jusqu'à maintenant, ce que a fuité, euh, bon, jusqu'à nous, ce serait un maintien du couvre-feu. On ne parle pas de rouvrir les salles de restaurants. On ne parle pas de rouvrir les salles de spectacle ni les cinémas. Donc, si vous aviez des attentes à ce niveau-là, elles risquent d'être déçues pour les raisons que l'on connaît. Et euh, c'est vraiment euh, très tragique pour beaucoup de restaurateurs euh, si ces fermetures-là se poursuivent. Euh, on le sait, là, ils sont quand même dans une situation de grande précarité malgré les prêts du gouvernement. Euh, je ne sais pas si on pourrait envisager de les heures coupées pour les restos. Là, pour vrai, le son maintient le couvre-feu, qu'on gère ça comme du monde, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, permettre à certains établissements d'opérer à certaines heures du jour? Toujours la question des aérosols qui demeure inquiétante. Est-ce qu'on pourrait envisager ça de façon sécuritaire? Peut-être que je poserai la question à Danny saint pierre un peu plus tard à l'émission. Il y a les coiffeurs aussi, coiffeurs, coiffeuses qui ont fait une sortie tout récente veulent recommencer à travailler. On sait que c'est une industrie qui a été durement touchée par la pandémie, pas la seule, mais une des industries touchées euh, selon ce qu'on a en sait, les salons de coiffure rouvriraient. Et là, tout ça, là, tout ce que je vous dis, ce sont des informations qui ont foutu. On n'a aucune confirmation, bien évidemment. Là, on spécule. Euh, donc, c'est ce qu'on nous annoncerait demain aux alentours de 17h. Évidemment, on va suivre ça avec intérêt. On a tous hâte de savoir ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on pourra pas faire et euh, Point d'illusion quand même pour la région de la CCM, donc euh, région métropolitaine de Montréal, où on a encore quand même pas mal de cas, où nos hôpitaux sont encore relativement occupés. Je pense pas qu'on va rouvrir, euh, bon, peut-être qu'on va rouvrir nos salons de coiffure et quelques commerces, mais ça sera pas une terre en bois de bout. certainement pas la fin du couvre-feu, mais ça, on le sait déjà. Et, un petit truc qui me fait sourciller en fin de semaine, j'étais quand même, bon, je vais dire... J'avais envie de dire crampé, mais ça manque un peu de sensibilité parce que je peux comprendre que ça angoisse des gens. là Mais tu sais, quand tu as envie de dire « Ah, je te l'avais dit que ça finirait mal », mais là, j'avais envie de le dire. Je voyais passer des reportages sur des personnes qui sont dans le sud en ce moment. Ils sont en voyage là, là, et euh, se demandent comment euh, ils vont faire pour payer le 2000 Tu sais, le fameux 2000 euh, dont on a parlé la semaine passée, là, Justin Trudeau qui a dit « Bon, Écoutez, les gens qui sont dans le sud, qui décident de partir malgré le fait que ce ne soit pas recommandé, devront s'isoler dans une chambre d'hôtel trois jours. Les frais pourront aller jusqu'à 2000$. C'est évident que si tu es parti avant que cette annonce-là soit faite et que là, tu es en train d'organiser ton retour, bien des gens qui essaient de revenir avant, là, avant que cette mesure-là euh, commence à être effective, mais il y a bien des gens qui peuvent pas, pour plein de raisons, revenir à temps. Et là, euh, si tu n'avais pas budgété ce 2000$-là, ça peut être assez compliqué. Fait qu'on est passé de « Hey, on va avoir 1000$. » Si on fait voyage à « Hey, il va falloir que je débourse 2000$. » Des fois, la vie est ironique. J'ai envie de dire ça. Mais quand même, j'ai de l'empathie, un peu. Parce que c'est pas évident de trouver 2000$, surtout quand tu t'es magasiné un voyage à rabais, que t'étais à bout, puis que t'avais pas trop les moyens de partir. Là, mettons que t'as mis ça sur la carte de crédit, on jase. Ça fait mal. On va euh, tout de suite parler de sécurité informatique. On en a parlé euh, largement la semaine passée. C'était la journée de protection des données. D'ailleurs, quand je voyais ça passer sur Facebook, Facebook qui soulignait la journée de protection des données. Ça me fait rire. Ça aussi, j'ai trouvé ça pas mal ironique quand on sait que Facebook... Hein, un de ses, euh, Une de ses caractéristiques principales, c'est de partager nos données personnelles avec toutes sortes de gens, toutes sortes d'entreprises. On a parlé aussi euh, notamment dans cette affaire de rançon judiciaire. On a pogné un pirate informatique en sol canadien. Euh, une enquête quand même qui mettait en scène plusieurs corps de police à l'international. Un gars euh, qui faisait euh, vraiment euh, du, des demandes de rançon, qui aurait fait jusqu'à 35 millions de dollars. Euh, et là, on a euh, l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF qui invite les entreprises, les institutions du secteur financier à renforcer leurs mesures de sécurité parce que vous le savez, il y a eu pas mal d'histoires d'horreur, notamment avec Desjardins. Euh, il y en a une autre avec une compagnie d'assurance euh, en ce moment. Euh, donc voilà, des questions quand même qui sont assez préoccupantes puisqu'on est client de ces entreprises-là. On en jase tout de suite avec Steve Waterhouse, qui est spécialiste en cybersécurité. Salut Steve.
2: Bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, la hausse des bris de sécurité informatique, là, ça préoccupe l'Autorité des marchés financiers euh, qui fait une sortie, si on veut, pour inviter les entreprises à être proactives dans ce secteur-là, c'est-à-dire de renforcer leurs mesures euh, de sécurité parce qu'il y a eu 30 cyberincidents qui ont été déclarés à l'Autorité des marchés financiers et ça depuis deux ans. Euh, huit ont mené à des vols de données. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
3: que c'est très peu, parce qu'il devrait en avoir beaucoup plus d'inscrits. Moi, je mettrais un 1 en avant des 37 qui ont été rapportés. Là, ça serait peut-être plus, plus réaliste. Euh, beaucoup d'organisations ont, ont tous... Le, tout le monde a ses intérêts de ne pas rapporter des incidents, parce que euh, c'est pour... Euh, si c'est une compagnie publique, cotée euh, en bourse, veut ne pas perdre euh, une certaine valeur, puis je l'ai déjà vécu dans une compagnie qui oui. euh, clairement fi, euh, a vraiment fait fi euh, de rapporter ça euh, comme...
1: Oh, est-ce qu'on a Et perdu? Ce... De... On te perd un peu, Steve. Est-ce que tu es dans un tunnel ou euh... est-ce que ton VPN euh... est trop puissant sur ton cellulaire? <rire>
3: Stand -by. Je reviens, je reviens. Ça ne sera pas bien, non?
1: Tu te déplaces. Bon, on va attendre que Steve se déplace parce que le son n'est euh, pas euh, très, très bon. Mais n'empêche que, tu sais, quand on parle d'entreprises qui n'ont pas intérêt à nous dévoiler tout ça, est-ce que Steve est revenu? Ah, t'es là. OK. Euh, Steve... Comme tu
3: dis, euh, de sécurité, des fois, ça donne ça. Bon.
1: Ben oui, ben c'est exactement ça. Puis tu nous disais, parce que c'est quand même assez choquant quand j'entends, en tout cas comme consommateur, là, quand je t'entends dire, ben il y a des entreprises qui n'ont pas intérêt à dévoiler euh, ces brèches-là de sécurité.
3: Ben oui, parce qu'ils pensent à leurs personnes, aux organisations, ils pensent pas à la conséquence de, que, de, de personnes. Donc, là, ce qui est intéressant dans ce que l'AMF amène, l'autorité des marchés financiers, mmh. c'est qu'à la base, là, dans le, le premier paragraphe de leurs avertissements, c'est de revoir l'évaluation des menaces et des risques. Ça, c'est un document clé dans toute protection, puis ça, les gens, les assurances le savent très bien, la gestion de risque au quotidien, tout le monde en fait, mais davantage, en informatique, c'est que tu prends connaissance, c'est quoi les menaces autour de toi qui peuvent venir vouloir s'intéresser à rentrer dans le système, et après ça, c'est un document qui identifie les vulnérabilités que le système a, et qu'est-ce que tu peux faire pour compenser et protéger ton système envers les vulnérabilités. Autrement dit, tu as un risque résiduel acceptable pour travailler parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Fait que ça, ça y va dans cette première étape. Et je ne viens, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est une façon de travailler qui existe depuis que l'informatique existe. Fait que donc, il y en a qui prennent des mauvaises décisions dans les organisations. Puis, ils font, ils font fi de ce genre d'évaluation-là. Et après ça, ben,
0: euh, oui, le arrive, ça bien...
1: Oui, euh, c'est parce qu'ils savent... c'est important qu'on le redise, là, parce que ça aussi, c'est révoltant. Dans le cas de certains gestionnaires, oui. ils se disent, « Bon, ben là, ça demanderait quand même des ressources financières considérables. Et de toute façon, quand tout et ça va voilà. être mis en place, je vais être parti.
3: » Puis, en plus, l'AMF, ce qui est drôle là-dedans, il ramène en avant-plan, « sensibiliser votre monde régulièrement. » pensez à un plan de continuité des activités si vous arrivez mmh. le pire. Autrement dit, vous êtes victime. Mais ouais. ça, là, je, 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 je peux te dire, c'est comme si t as, t as un, on a tous un, un, une route de secours dans l'auto, mais personne n'a jamais sorti pour savoir comment euh, monter l'auto et ça, faire ça me,
1: ça me ressemble, ça. J'ai tout ça, mais je ne sais aucunement quoi faire si <rire> jamais ça arrive. <rire> très équipé, mais euh, dans l'exécution de la tâche, je ne suis pas tout à fait sûr que je suis ton homme. Euh, là, on demande, Steve Waterhouse, aux entreprises de faire des tests d'intrusion. C'est-à-dire
3: c'est-à-dire, c'est qu'on prend une équipe de, de ce qu'on appelle des donc des pirates éthiques, des white hat hackers, donc un pirate avec un c'est-à-dire qu'il le fait pour les bonnes raisons. Ils Ça c'est des anciens pirates
1: qui le faisaient pour des mauvaises raisons?
3: Pas nécessairement. Okay. Moi, j'en suis pas un ancien pirate qui a été condamné. Puis euh, je peux te dire qu'il euh, y a un certain temps que j'en pouvais d'en faire de ce genre d'activité-là. C'est-à-dire, on prend un scénario, on, tout le monde s'entend, on signe les papiers légaux, disait OK, regarde, voici comment est ce qu'on va le procéder. Okay. Et à ce moment-là, tu simules que tu vas mener une attaque pour te rendre jusqu'en arrière et dire, ben voici par quelle trace que le, le chemin j'ai suivi pour aller jusqu'à prendre le comme on dit dans le bon jargon, euh, prendre le drapeau euh, alors que euh, c'est l'accès à la base de données qui était euh, idéal. Mm -hmm. C'est de cette manière-là que tu peux t'équiper et dire, on se pratique comme on joue puis on joue comme on se pratique. D'autrement dit, là, c'est la vraie chose parce que trop souvent, il y en a qui vont dire ben, on va faire, on va suivre que le scénario, on ne va pas déborder de ça. Ben là, tu ne testes pas grand-chose parce que dans la vraie vie, mm. un pirate va aller dans toutes les directions, va prendre n'importe quelle faille, il va l'exploiter. Et surtout, ça revient à dire euh, que si les gens ne sont pas sensibilisés facilement et surtout régulièrement, c'est qu'ils sont pas au courant de qu ce qui se passe dans la vraie vie. Malheureusement, c'est pas rose dans le domaine de l'informatique. Ça y a beaucoup d'activités et mm. euh, pour ça, je disais de en, en entrée de jeu, le nombre d'incidents qui apparaît, bien, il est faible par rapport à la réalité que l'on voit. Oui,
1: puis en même temps, euh, il y a plusieurs histoires euh, qui peut-être portent à réfléchir certaines entreprises. De la semaine dernière, on a eu cette histoire euh, d'un pirate informatique euh, qui vivait dans la région de Gatineau qui aurait soutiré 35 millions de dollars à des entreprises, euh, à des différentes organisations un ouais. rançon logiciel J'imagine qu'à un moment donné, parce que c'est toujours une question de sous, là, tu te dis bon, ben, vaut, vaut mieux peut-être mettre un système de sécurité efficace en place plutôt que d'être victime de ce chantage-là? Parce qu'on l'a vu, là, plusieurs entreprises sont obligées de payer.
3: Mais je Geneviève, ça, ça se fait avec l'évaluation de menaces et des risques. Ouais. Ce document-là, as une petite mathématique simple à faire qui fait en sorte que tu vas établir euh, c'est quoi l'impact euh, si je perds accès à mes systèmes, que mes, euh, ma clientèle n'est pas capable de faire des transactions, mmh. ça, ça me fait en sorte que je perds combien? Bon, ben, Là-dessus, la formule dit ben tu peux investir, mettons, 10, 15, 20 de ton montant que tu vas avoir à l'impact, si tu dis que tu as des, des une perte de 1 million, ben, mettre 20 000, ce pas trop cher. C'est dans cet ordre là que ça donne un réalisme et non pas de dire, tu prends la première solution qui t'est offerte de 150 000 alors que tu pouvais t'en sortir avec une de 100
1: 000. De... Je vais juste faire un exemple. De... Oui, oui. je comprends euh, juste question pour toi, Steve. Tantôt, je vais parler avec Jean-Louis Fortin, euh, le gouvernement euh, qui euh, va de l'avant avec son projet d'informatisation du système de santé. Autrement dit, oui, euh, oui. on a investi des milliards de dollars dans un système centralisé qui ne marche pas bien. Ben. Là, on nous promet qu'on va régler tout ça. On nous promet que les Québécois vont avoir accès à leur dossier médical complet en temps réel, peu importe l'endroit dans le réseau de la santé. Puis ça a été discuté. Euh, on a un peu perdu ça là, au travers des histoires de COVID. Mais pendant les points de presse, ça a été abordé Et le ministre Fitzgibbon a dit Écoutez, euh, qu'on partage des informations Avec des compagnies pharmaceutiques C'est bon, c'est bon pour la recherche Puis on nous assure que les données personnelles des Québécois Ne seront pas compromises Toi, quand t'entends ça, tu réagis comment?
3: Bien, premièrement, il y a un, ce que le, le, le sous-ministre Bouchard a en faire C'est un méchant ménage sur la façon de travailler oui. là, Soit Tout le monde a accès dans la même direction Ça, ça va aider Déjà, la semaine passée, je parlais d'une situation qui n'y même pas de Wi-Fi encore dans les hôpitaux en Estrie. Il y a deux hôpitaux à Grimby et à Cowansville, Il n'y a même pas de Wi-Fi, les professionnels, pour travailler. Fait qu'il y a un élément de base qu'il faut qu'ils mettent, que tout le monde soit égal, tout le monde travaille de la même façon, puis après ça, ils vont pouvoir avancer. Euh, ce qui va venir en parallèle aussi avec l'identité numérique qui va aider à sécuriser davantage ces dossiers-là. Puis ça, c'est un dossier que le ministère est en train de travailler. Ça fait quand même un an et demi, mais ce n'est pas réglé.
1: Oui, mais pour nous donner, si
3: tout ça est centralisé. Oui. Bien, il est centralisé. Ça va donner euh, certainement. On va faire le ménage, puis dire, ben, on, on peut-tu mettre à une place, on va les identifier, puis on va mmh. bien les sécuriser? Oui. Ça va être intéressant de le voir où et comment, mais par contre, je suis d'accord avec toi là, de commencer à les partager. J'étais sur un dossier... Pour
4: la matin, recherche,
1: là, que, tu
3: sais. Ben oui, mais ben, je te, 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 te dirais, euh, ça se, on pourrait faire une autre entrevue là-dessus, mais la monétisation de l'ADN aujourd'hui est rendue un une autre industrie, que c'est des milliards de dollars, puis les Chinois ont en avance de 100 000, 100 000 en avant de nous autres, mmh. et que... Euh, les petits tests que tout le monde fait pour aller se, se doter de l'historique euh, généalogique de cette personne, d'être de plus en plus, bien, vous allez en avoir des tests comme ça. Même les tests de COVID, ils ont été mis là-dedans. À, euh, là à c'est là ouais. ça, pour être capable, d'après ça, de faire une monétisation de l'ADN. Bon. En tout cas, ça, c'est une autre industrie là, qui est bien, pas... on
1: aura l'occasion de s'en parler, une autre preuve qu'on vit dans une version moderne de Bienvenue à Gataca. <rire> Steve Waterhouse, merci, qui est spécialiste <rire> en cybersécurité.
0: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
1: On retrouve Nicole Dubault. salut Nicole Bonjour Geneviève On parle encore euh, de l'ex-pilote des stars Normand euh, Dubé qui a perdu le droit de faire appel de ses condamnations en raison euh, de sa cavale on rappelle euh, quand même que c'est l'un des hommes les plus recherchés au Québec
5: Oui, c'est dans les dix euh, personnes les plus recherchées au Québec et c'est bon de rappeler que Norma Dubé euh, d'abord premièrement a été condamnée et sentencé. Alors, trouver coupable et ensuite sentencé. Un, d'avoir euh, saboté la li... en tout cas, euh, piraté ou saboté la ligne d'électricité qui a fait 30 millions euh, qui a fait, qui a fait. je me suis... Ben, il y a des, des milliers
1: d'abonnés qui ont été... Des milliers euh, d'abonnés,
5: on prétend probablement une trentaine de millions de dommages euh, qui auraient pu être vraiment énormément, beaucoup plus grave mais qui a été très grave quand même. Il a été trouvé coupable, il a reçu euh, une sentence et il a également reçu une sentence pour avoir incendié euh, des maisons, véhicules de personnes fonctionnaires de l'état. Ah oui, ou... il le
1: monde, lui là, là. c'était ouais, pas un enfant de car.
5: Quand ça ne faisait pas son affaire, la décision, c'est ce que je comprends. Quand il y avait une décision de l'autorité, que ça soit mmh. municipale, que ça soit... peu importe, la décision de l'autorité qui ne l'acceptait pas, ben, il a incendié les maisons et les autos. Il a été trouvé coupable Puis en ce moment, là, il faisait face à neuf ans de détention pour tout ça. 9 ans ferme là, de détention. Euh, il est allé en appel. C'est tout à fait son droit. On en parle souvent ensemble, Geneviève. Le droit d'en appeler d'une décision fondamentale. Alors, il a fait appel et en plus, il a demandé une permission à la Cour d'appel mmh. d'être mis. En... Et là, il ne s'est jamais représenté.
1: – Moi, j'ai une question. Là. Ça me fait un peu penser à l'histoire de Michel Brûlé dont on discutait vendredi passé. Tu as une personne qui est reconnue coupable. Euh, coupable d'un crime grave euh, et qui bénéficiait d'une grande liberté pendant les procédures d'appel, malgré justement la gravité de ces crimes-là. Euh, dans le cas de M. Brûlé, reconnu coupable d'agression sexuelle, on sait que c'est un voyageur. Quand même, on lui donne de la liberté peut se pousser dans le cas de normand du B c'est un peu le même scénario Au moment donné c'est un message qui touche la crédibilité du système de remise en liberté ouais. en appel.
5: C'est sûr que c'est sûr que ça coûte la ça touche, ça touche la crédibilité du système judiciaire, mais c'est très différent dans les deux cas. Oui. Euh, pour Monsieur euh, Brûlé, euh, c'était vraiment au premier palier, là, on mmh. aurait dû. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on aurait dû l'interdire. On aurait dû mettre des conditions. On aurait dû lui enlever son passeport. On aurait, on aurait, on aurait. C'est pas un dossier qui est en, a, qui, oui, est en appel, mais c'est pas la cour d'appel qui lui avait permis. De au contraire, il n'y a pas personne qui avait permis. Là, mmh. Dans il, le cas du B, c'est pu... pas la même chose. Non, dans le cas du B, clairement là, il avait. Euh, c'est la cour d'appel qui avait une incarcération là euh, de X nombre parce que dans le cas de, de M. Brûlé, il n'y avait pas de peine à, à purger. Mais dans le cas de Monsieur de, de, du pilote des sards, Monsieur mm -hmm. Dubé, lui, c'est neuf ans. mais On a dit, ok, correct. Vous avez le droit de faire appel. On fait confiance. On va vous mettre des conditions strictes. Il les brise et là, la cour d'appel dit, bon, c'est correct vous avez X nombre de jours, un gros max de 3 ou 48 heures, là. Mm. vous devez vous constituer prisonnier parce que c'est bien de valeur, mais on révoque le coup, là, on vous a fait on, le tout, on vous a fait de confiance. Il revient pas. Ça fait un mois et demi. Il est en appel. La cour d'appel attend les, les mémoires parce que la cour d'appel, euh, ça fonctionne à tous les jours. Là. Ils reçoivent, il euh, y a des délais très stricts. On doit présenter des mémoires. L'autre tant de jours pour y répondre, on avance. là. On fait, ne on fait pas juste attendre le monde qui sont partis, puis en fuite, puis en cavale. Alors, les trois juges ce matin, là, ils vont rendre une décision écrite, mais de, de façon unanime, on dit non, ça vient de s'éteindre. C'est assez. D'abord, premièrement, on a un exemple. Là. À chaque fois... Mais s'il si euh... tenait à son
1: appel, ça se serait pointé.
5: Ben, et de un, puis à chaque fois qu'il fait face à l'autorité, il n'y a pas de l'air à penser que il y a l'air à penser, pardon, qu'il est au-dessus de ça. Non. La Cour d'appel me dit de revenir, ben je reviens pas. Euh, la Cour me condamne, puis euh, les fonctionnaires m'ont dit que je n'avais pas le droit de telle affaire, ben non, j'ai incendié leur résidence. Tu sais, c'est assez spécial. Maintenant. Son avocat avait plaidé à M. Dubé. Il est peut-être pris en quelque part, en panique.
1: Ben oui, toi, chose. Il a l'air d'un gars paniqueux. Ben oui.
5: Oui. Alors, euh, voilà. Et on verra comment il va se comporter. C'est sûr que si on le trouve en quelque part, il est en dedans direct. Là. Il pourra peut-être s'essayer à la Cour suprême, ce que je doute qu'on n'entende même pas à 100 000 à la ronde. Mais enfin, euh, nous, on a un, un système très euh, très permissif. Là. On, on, on est bien correct, là, mais il faut le respecter. Puis c'est des gens comme ça qui font en sorte que tout le système euh, mange sa claque, là, si on peut me permettre euh, cette mmh. expression-là. C'est vraiment désolé. On va Allez.
1: revenir, on va revenir voilà. sur le cas euh, de cette Montréalaise accusée d'avoir tué son conjoint violent. Euh, elle a plaidé la légitime défense. Et oui. Elle a réussi à convaincre le juge. Elle a été acquittée sur toute la ligne vendredi.
5: Oui, ça, c'est un dossier qu'on a suivi ensemble, Geneviève. Sabrina Rose euh, Dufour. Oui, c'est ça. Sabrina Rose Dufour, euh, à, à peu près à toutes les deux, trois jours, là, parce que c'était devant jury, donc mm -hmm. on y allait, euh, prudemment. Mais effectivement, le jury, tout ce qu'elle tout ce qui, qui était nécessaire de faire dans ce domaine-là, c'est de soulever un doute raisonnable qu'elle a agi en légitime défense et c'est on saura jamais le contexte des délibérations qui ont quand même duré trois jours là, Geneviève là, tu ces trois jours de délibération sont pas sortis pour venir une heure après là. ils ont pris trois jours moi c'est moi dans ce sens là je suis très contente de voir qu'on qu hein? très consciencieux mm -hmm. ils, se, ils ont demandé de réécouter certaines choses de voir euh, un témoignage ou enfin et ça c'est important et ces gens là ont fait un travail ex moi je le dis toujours excellent travail c'est leur décision, c'est pas pourquoi, mais le doute raisonnable, ça sera toujours applicable aux juges ou aux jury ici. Le, le ce sont eux les jurés qui sont maîtres de de cette décision là. Euh, si on soulevait un doute raisonnable ou non. Et c'était une légitime défense. Elle vivait une relation toxique. Euh, de violence conjugale. Elle revenait tout le temps. C'était un petit peu le même pattern. Là. Euh, ça fonctionnait, ça fonctionnait pas. Elle revenait, elle est allée en maison d'hébergement. C'est dommage, mais elle, est, elle revenait. Elle a été battue la veille, apparemment. Puis elle était enceinte. Elle était enceinte. Mais moi, je
1: me suis posé la question, Nicole est-ce que le fait qu'elle ait été enceinte, ça a pu changer quelque chose? dans la perception de ce qui s'est passé... Dans... On ne
5: saura jamais, 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 là. Oui. Mais c'est sûr que... Euh, mais c'est un on...
1: élément dont on aurait pu ben, tenir compte sûr. dans les délibérations. Oui.
5: Ben, c'est certain qu'on a... D'abord, premièrement, l'élément a été mis en preuve. Alors, tout ce qui est mis en preuve, ça s'en va dans la salle des jurys. Puis ce qui se passe dans la salle des jurys reste dans la salle des jurés. Ben, ce que tu je comprends. De dire, là. Alors, c'est sûr que cette preuve-là a été faite et que c'était pour protéger son enfant. Euh, qu'elle a agi un coup. Ça aussi, c'est important, parce que c'est un coup de couteau. Euh, C'était pas de façon acharnée là, sur sur l'individu. Il a été fatal. Puis, c'est pas une passe à toute personne de poignarder son conjoint à chaque fois qu'il y a une chicane. C'est pas ça que ça veut dire. là. Puis, plaider la légitime défense en espérant qu'on va être non? Ça veut juste dire qu'il y a des étapes à passer. Puis, cette femme-là avait passé plusieurs étapes. et était probablement rendue au bout. Et, euh, malheureusement... Ça s'est soldé par la perte d'une vie, ce qui ne devrait jamais arriver. Mmh.
1: On va parler du procès de l'ancien journaliste, et éditorialiste très, très connu, Michel Venn. Il euh, y a une lettre qui a été retrouvée dans les effets personnels de Lise Payette, qui est venue, si on veut, euh, euh, bousculer le procès. Ouais. Euh, Michel Venn qui est accusé d'exploitation et d'agression sexuelle à l'égard d'une jeune femme de 17 ans.
5: Bien, je dirais là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre le rôle de tout le monde là-dedans. D'abord, premièrement, la personne, euh, bravo à euh, cette personne-là, de remettre euh, des documents euh, euh, au procureur de la Couronne. Le procureur mmh. de la Couronne a l'obligation de divulguer toute la preuve. Il n'avait pas euh, à cinq heures et 15 vendredi soir ce document-là. Oui. C'est quelqu'un de la, la
1: famille de Mme Payette qui l'a remis.
5: C'est exact. Et, 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 en plus, il y avait un enregistrement dans lequel on entendait parce que ça, ça va tout ébranler. C'est évident. On va plaider, genre, de voir les arguments d'un côté et de l'autre et le contre-interrogatoire parce que j'ai compris qu'on remettait la présumée victime dans la boîte aux témoins, évidemment suite à ceci, là, parce qu'elle a allégué avoir parlé à, à Mme Payette en 2017, alors que la, la lettre aurait été signée en 2015. Mm -hmm. Et lui, en lui disant, « J'accepte pas du tout ce que j'ai mis là-dedans, je reviens. » J'étais à ce moment-là un peu terrifiée, euh, euh, impressionnée par vous. Euh, vous étiez mon idole, mon modèle. J'ai mm -hmm. signé n'importe quoi. Et elle a voulu revenir. Par contre, euh, elle est obligée d'admettre qu'on n'a pas toute la conversation. Et ça, en soi... C'est sûr que ça peut affecter sa crédibilité. On verra comment on va couper des petits bouts de conversation pour le remettre. Là, Mais ça ne marche pas. C'est comme quand on
1: a seulement extrait, un extrait d'une vidéo. C'est la même ouais, chose. Ça.
5: Alors là, je pense qu'on va remettre les, les, les pendules à l'heure et c'est ça qu'on cherche dans un procès. C'est pas de cacher des choses en dessous de la couverte ou en dessous du tapis. C'est d'avoir l'ensemble. Quitte à ce qu y a, que ce soit une déclaration de culpabilité pour un verdict ou que ce soit un acquittement, il faut avoir les vraies affaires.
1: C'est quoi la suite des choses, là donc?
5: Ben là, on est en train de se... La défense va commencer. Mais là, en de toute évidence, là, on veut re-questionner. La couronne, euh, même si elle avait ce qu'on appelle déclaré à la cour, souvent, la preuve close, là, à ce moment-là, c'est la défense. Mais là, la couronne dit, écoutez, est-ce que je peux euh, faire un pas à l'arrière, s'il vous plaît? Mm -hmm. Ma preuve n'est pas close. Je veux déposer cette lettre-là. Et, et là, ben, c'est tout le, le, le système mm -hmm. d'interrogatoire et de contre-interrogatoire de la victime alléguée, qui a déjà eu lieu... Mais à cause des circonstances de vendredi soir, cinq heures et quart, on va en faire un autre petit bout avant que la on défense vient,
1: On vient rebrasser tout ça. Je veux juste rappeler là, que les gestes qui sont reprochés à Michel Venn, parce que ça fait quand même déjà un petit bout là, que ça a défrayé oui. l'actualité, serait survenu dans la région de Québec en 2008, je pense que c'était quelque chose comme à la fin de l'été, alors qu'il était directeur général de l'Institut du Nouveau-Monde et la plaignante, cette femme de 17 ans, était stagiaire là-bas.
5: Oui, tout à fait. Alors, le procès va continuer. là. C'est sûr que ça perturbe, mais euh, il fallait que ça se fasse. Et euh, là, mmh. toutes les pièces du cassette, euh, en tout cas, qu'on semblait avoir autour de cette... Tout ...qu'on appelle la fameuse lettre, là, mmh. ben, ça devrait être là, là et exposé.
1: Très bien, Nicole. À demain.
5: À demain.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Un article qui a attiré mon attention ce matin dans Le Devoir à propos du système de santé, des choix qu'on aura à faire si on atteint, si on veut, ce fameux point de rupture dont on parle depuis quelques semaines. L on sait aujourd'hui, les cas sont quand même à la baisse, mais quand même, il faut pas euh, évacuer ce spectre-là. Ça demeure dans les possibilités. On l'a vu là, dans plusieurs autres pays du monde, notamment avec l'arrivée du variant système de santé qui sont mis à mal. Grande-Bretagne, particulièrement, ça va très, très mal. Et la question qu'on posait dans cet article, c'est une question médicale, mais c'est une question éthique. Surtout, euh, on disait, bon, est-ce qu'il faut essayer de guérir les patients de 80 ans et plus atteints de la COVID si ça veut dire que des personnes plus jeunes ne seront pas traitées pour d'autres euh, maladies? Autrement dit, devrions-nous essayer de guérir à tout prix les patients particulièrement vulnérables atteints de la COVID-19 plutôt que de soigner des patients qui sont plus jeunes, qui sont affectés par autre chose et qui auraient sensiblement plus de chances de survie? C'est des questions qui sont vraiment pas faciles. C'est des questions qui sont excessivement délicates et j'en parle avec le docteur Alainot qui est médecin de famille médecins en soins palliatifs au CHU de Québec Université Laval docteur No bonjour
6: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, évidemment, ce sont pas euh, des questions faciles. Ce sont pas euh, des questionnements que les médecins, j'imagine, euh, aiment avoir euh, en temps normal, même si ça fait partie de, du travail et même euh, avant la pandémie. Euh, juste avant qu'on en parle, euh, peut-être qu'on peut donner quelques statistiques parce que ça nous aide un peu à comprendre. Euh, 40 des personnes décédées de la COVID-19 avaient entre 80 et 89 ans. 33 90 ans. Et plus. Donc, euh, ce qu'on apprend, c'est que 73 des personnes dont la mort est attribuable à la COVID étaient âgées de plus de 80 ans et plus. Donc, questionnement euh, que j'évoquais, questionnement qui a été euh, amené sur la place publique, ça fait quelques semaines, par des médecins à l'antenne euh, de Radio-Canada. On entend ça, docteur nous, on se dit, statistiquement, ça fait du sens, mais humainement, est-ce que ça en fait
6: ben, écoutez, euh, humainement, ça, ça, ça en fait effectivement dans la mesure où on, on a vérifié quelle était la volonté réelle de chacun de ces malades. Et c'est un peu là où le bas blesse. Mm. Euh, quand vous dites que pas une décision que les médecins aiment prendre, c'est ce c'est pas une décision effectivement que les médecins aiment prendre euh, où on leur demande de faire un choix qui ça. aurait dû être fait par chaque individu et de pallier un débat de société qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps sur les limites du système de santé parce que forcément chaque système à des limites. Et, et jusqu'où on va dans l'acharnement au niveau des soins aussi? Hein? Euh, et, et, euh, parce qu'on parle des, bon, beaucoup de la, de la clientèle là, qui est dans des CHSLD. Mm -hmm. euh, et, et je pense qu'il faut à un moment donné parler des vraies choses. Hein? Les CHSLD, ce ne sont pas des milieux de vie, ce sont des milieux de fin de vie. Euh, considérant que les gens qui sont là sont très malades et que le, le, la survie moyenne, une fois qu'on entre en CHSLD, ça tourne autour de 18 à 24 mois. Et comprenez que l'idée n'est pas de dire qu'il faut pas traiter les personnes âgées, là, pas du tout, euh, mais traiter ceux qui veulent l'être et ne pas s'acharner sur ceux qui voulaient des soins de confort. Et, et ça, c'est un grand bout qu'on a oublié de faire là, socialement. là de, mm. et Je donne trois exemples concrets de choses qui auraient dû être en place depuis longtemps et qui nous auraient évité probablement beaucoup de réanimation de soins intensifs inutiles pour des gens qui n'en voulaient pas. Premièrement, les euh, le niveau de soins. Hein, qui aurait dû être établi pour dans toutes les résidences de personnes âgées, particulièrement pour les gens qui sont très malades, qui est la volonté du malade lui-même de dire, regardez, est-ce que vous voulez qu'on qu qu vous, qu vous fasse vivre le plus longtemps possible ou vous voulez que s'il n'y a plus d'espoir de guérison, on vous offre des soins de confort? Alors ça, ça appartient au malade de le décider, sinon aux proches euh, de le faire si jamais le malade mmh. euh, a une démence. Le registre des directives médicales anticipées qui est en place depuis 2014 au Québec pour lequel il n'y a eu aucune publicité euh, et, et, et qui exprime encore une fois la volonté de la personne elle-même. Et ça, c'est vraiment la volonté de la personne et ça a une valeur contraignante. Le choix que la personne fait volontairement d'aller ou non vers certains soins doit être respecté par tous les soignants. Et la troisième chose qui aurait dû être en place, euh, et ça le gouvernement du Québec l'avait débuté euh, il y a un an, là, le 27 mm -hmm. janvier euh, 2020, par un forum euh, national qui est sur cette question-là, qui était de permettre aux gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer ou de démence, au moment où ils sont encore aptes à prendre des décisions, de pouvoir faire à l'avance une demande d'aide médicale à mourir euh, en cas de, de, de stade avancé de la maladie. Hum. Alors, l'idée n'est pas de ne pas soigner les gens, mais de soigner ceux qui veulent l'être. Et la réalité, c'est qu'on retrouve euh, dans nos soins intensifs des gens qui ne souhaitaient pas nécessairement s'y retrouver parce qu'ils avaient des démences euh, et parce que les proches ont, ont voulu qu'on fasse tout tout ce qui était possible de faire. Oui, puis
1: là, il y a cet exemple aberrant dans l'article du devoir euh, d'un homme de 92 ans qui était aux soins intensifs depuis 555 jours. Euh, une personne avec une démence sévère, sa famille ne voulait pas le débrancher. Comment ça se fait qu'une situation Absolument. comme ça puisse se produire? Parce que moi, j'ai une question à vous poser, docteur No. Oui. Euh, les gens qui sont aux soins intensifs et sur lesquels on pratique des soins, euh, ils doivent souffrir en hein, quelque part?
6: Absolument. Absolument. Écoutez, c'est pas c'est pas une partie de plaisir être aux soins intensifs. C'est extrêmement souffrant. Vous êtes surtout les gens qui sont sous respirateurs, ouais. euh, On doit les garder dans les états d'inconscience. Il euh, y a des examens répétés, il y a du bruit, il y a du mouvement. A... C'est extrêmement difficile, les soins intensifs. Et euh, les, les intensivistes vont vous dire que pour une journée aux soins intensifs, vous avez besoin d'une semaine pour récupérer pour une seule journée. C'est pas parce qu'ils ont l'air euh, de pas
1: souffrir, parce qu'on les ils sont sous sédatifs qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de détresse
6: psychologique.
5: Absolument,
6: Absolument. il y a tout ça. Là. Et euh, vous savez, là, là, et souvent cette volonté-là, puis là, puis là je parle des, particulièrement des, des malades qui sont démants, qui ont des démences avancées, ouais. là, cette volonté-là des proches de tout faire, d'aller jusqu'au bout, euh, c'est bien souvent, là, et c'est l'expérience qui nous le démontre, là, mmh. pour des considérations individuelles des proches, soit euh, par culpabilité, euh, soit parce que les gens euh, ne peuvent pas envisager un deuil et essaient de le retarder le plus possible parce qu'ils veulent pas vivre la souffrance de perdre quelqu'un qu'on aime, mmh. mais euh, ces gens-là pensent à eux ne pensent pas forcément aux proches. Ils n'agissent pas nécessairement dans l'intérêt du proche. Mais encore une fois, je pense que le plus important, ça aurait été de savoir ce que la personne elle-même souhaitait mmh. euh, comme intensité de soins. Et c'est ce bout-là qui nous manque.
1: Beaucoup, oui, mais et, et, docteur Noël, la, la mort, c'est quelque chose qui est devenu excessivement tabou dans nos sociétés. On ne veut pas voir la mort. On ne veut pas voir la souffrance. Oui. Puis la médecine nous a un peu vendu cette espèce d'idée d'investibilité. C'est-à-dire, euh, les soins sont rendus oui. très poussés. Puis à un moment donné, on soigne des gens. Puis là, on se parle de soins mais même dans les soins de confort. Là. Moi, mon grand-père est décédé récemment. Ma grand-mère aussi. On en a eu des soins de confort. J'ai un oncle qui est mort pendant la COVID d'un cancer fulgurant de l'estomac. Eh, on a donné des soins de confort. Eh, mais tout ça, il y a une espèce d'idée de cacher la souffrance, de cacher la mort, que tout ça eh, se passe en douce. Et je pense pas que ça aide les gens à vraiment comprendre les conséquences des décisions médicales qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour leurs proches.
6: Oui, ben vous avez tout à fait raison. Euh, C'est encore tabou. Je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait quand même. Et l'arrivée de l'aide médicale à mourir, parce qu'on en parle depuis 2009, là, a contribué à ouvrir le débat sur la mort et la fin de vie, qui est une réalité inévitable pour tout le monde. Hein. Euh, mais vous avez raison que ça demeure encore difficile pour certains milieux, pour certains médecins, de l'aborder ouvertement avec les avec les gens, d'aller chercher vraiment quelles sont leurs volontés d'aller préciser ça, de leur offrir, de leur bien expliquer les options qui s'offrent à eux, hein. En, en disant ben on peut vous opérer mais voici ce que ça implique aussi Et hey, puis il y a des gens euh, qui ne veulent pas
1: mourir là aussi on va se le dire
6: et Il y a des gens qui veulent pas mourir, absolument. Et euh, vous avez, ben, vous savez, les, les gens qui prônent la vie à tout prix ou oui. la vie à n'importe quel prix, ben ça, ça s'appelle l'acharnement thérapeutique. Et, et ça, ben, la société a quand même évolué beaucoup là mm. sur cette idée-là. C'est de moins en moins demandé l'acharnement thérapeutique. Mais euh, vous avez encore des médecins, des institutions qui sont avec l'idée de sauver des vies, sauver des vies à tout prix. Euh, en oubliant que ben il euh, arrive une étape de la vie ou de la fin de vie d'un malade pour qui ben, sauver mmh. la vie ce n'est pas l'essentiel c'est plutôt sauver des fins de vie
1: mais, Docteur Noé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que de décider de la vie ou de la mort d'un patient en tenant compte seulement de son âge, soit pour euh, donner des soins ou encore le faire entrer aux soins intensifs, c'est pas juste? Parce que c'est pas toutes les personnes de 80 ans euh, qui sont dans la même forme physique. Vous parlez tantôt des CHSLD. Si on prend l'exemple oui. d'une dame ou d'un homme qui vit encore chez lui, qui s'occupe, qui conduit, qui a des facultés cognitives qui sont toujours là, c'est épouvantable de se dire qu'on <rire> va faire le choix de ne pas le soigner.
6: Oui, absolument. Ça ne peut pas être basé juste sur l'âge. Vous avez tout à fait raison. Là, vous avez des gens CHSLD euh, qui ont soixante euh, et dix ans mm -hmm. et euh, qui sont beaucoup plus malades que d'autres qui sont à domicile, qui en ont quatre-vingt-dix, qui sont très autonomes encore. Mais vous savez, quand on, on parle de protocole de triage mm -hmm. où on espère ne jamais en arriver là, il faut à un moment donné faire des choix. Ça ne tient pas compte que de l'âge, hein? Ça tient compte des chances de survie à la maladie aussi. Là. Mmh. Donc, la décision ne peut pas être basée que sur l'âge de la personne, parce qu'il y, y, y a infiniment d'autres considérations aussi. Là.
1: Puis, en même temps, on a tous et toutes en tête des histoires de miraculés. Encore récemment, je voyais une dame de 101 ans qui a survécu à la COVID-19 et aurait pu laisser présager qu'elle allait passer au travers, et pourtant.
6: Absolument. Absolument. Il reste que la grande majorité des gens très âgés atteints de la COVID vont en décéder, mais il y a parfois de ces miracles qui surviennent, évidemment, qui sont qui défient la nature.
1: Bon, au niveau de l'argument financier, parce que ça aussi c'est excessivement délicat. Là, je reviens à mon fameux exemple, puis j'imagine que des cas comme ça, c'est pas légion. Là. cet homme de 92 ans qui a été gardé 555 jours aux soins intensifs n'empêche que garder un malade aux soins intensifs, c'est cher. Là. Je pense que c'est quelque chose comme 5000 dollars par jour que ça coûte au système. Oui de santé. Et là, il y a des médecins ça. qui disent, on n'a pas les moyens. Mais est-ce qu'on veut vraiment tomber dans une médecine où on fait en quelque sorte le calcul coût-bénéfice?
6: Non. Ben, je pense qu'il est clair que l'argument ne doit pas être un argument financier. Dans l'exemple que vous donnez, l'aberration, ce n'est pas, pas le coût que ça représente. C'est vraiment... Non, mais la si la famille
1: avait été exposée à le payer, ce coût-là, est-ce qu'on aurait pris la même décision? Parce que ça aussi
6: ben vous savez je pense que c'est pas de cette façon là qu'on va réussir à convaincre les gens on est dans un système de santé publique les gens ont payé ouais. des impôts euh, ils ont le droit d'être soignés euh, et, et je connais pas cette situation là évidemment là mais je pense qu'il y a beaucoup de travail de communication à faire oui. avec les proches et, et ça peut être très ardu et, et très long hein, puis beaucoup de temps à investir là euh, pour amener aussi les proches à cheminer sur ben vers où on s'en va là il euh, n'y a aucune chance de récupération là euh, au, au pire les gens vont rester avec encore plus d'handicap que ce qu'ils avaient avant d'arriver aux mm -hmm. soins intensifs. Là. Et, et, et ça, c'est très exigeant en termes de temps et d'investissement. Et, et c'est là où il faut faire intervenir toute l'équipe multidisciplinaire hein, avec les travailleurs sociaux, avec les psychologues mm -hmm. si on en a. Il y, y a un accompagnement des proches à faire à ce moment-là qui n'est qui pas toujours facile. j'en conviens
1: Il y a des médecins peut-être qui pourraient éviter des problèmes pour suivre les soins
6: puis on les comprend. Ah, absolument. Il absolument. y a des médecins qui vont s'éviter, je vais le mettre entre, entre guillemets, là, qui vont éviter du trouble en, mm. en, en tout simplement répondant aux demandes des proches.
1: Mm. Euh, bon, vous travaillez en soins palliatifs depuis de nombreuses années. Docteur Nous, est-ce que vous direz qu'on a fait du chemin notamment euh, sur les directives médicales anticipées, les fameux mandats d'inaptitude ou c'est encore un, une problématique que vous rencontrez souvent des gens qui n'ont pas préparé ça? Mm.
6: Sur les directives médicales anticipées, malheureusement, on n'a pas fait de chemin du tout là, à, hormis de les mettre en place, de mettre en place oui. le registre. Là, en 2014, là, c'est très peu connu des Québécois. Et puis, écoutez, j'ai en mémoire là peut-être deux ou trois cent mille Québécois qui ont rempli leur DMA actuellement, la directive anticipée. Sur huit millions, c'est euh, pas beaucoup. Sur huit millions, c'est très peu. Il n'y a pas de publicité qui est faite là-dessus, alors que c'est vraiment là, un, un outil important et, et pas juste pour les gens qui sont en fin de vie, qui sont très malades, mais je vous dirais pour tout le monde là. De façon des DMA, ça peut être évoqué n'importe quand. On peut les faire, on peut changer d'idée. Tant mm -hmm. qu'on est apte, on peut les modifier. Là, Donc, tu veux pas laisser on, ça
1: on... sur le dos de ta famille là, qui vont devoir prendre des décisions déchirantes. Ça fait de la chicane puis ça rajoute à l'épreuve.
6: Exactement, exactement. Et ça évite des chicanes de famille, mmh. ça évite l'acharnement thérapeutique, ça évite des soins non voulus. Et euh, comme je le disais, le registre des DMA, c'est contraignant. Alors que la famille soit d'accord ou pas, les professionnels ont l'obligation de respecter les directives que les gens auront laissées. Mmh. Contrairement par exemple au dons d'organes, ou même si vous avez signé votre petite carte de don d'organes, là, si vous décédez qu'on pourrait prélever vos organes et que la famille s'y oppose, euh, il n'y aura pas de prélèvement d'organes. Mmh. Alors que dans le registre des directives anticipées, euh, on est obligé de respecter les volontés du malade.
1: Merci beaucoup, Docteur Aleno, C'était fort intéressant. Docteur Mouk qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs euh, au CHU Université euh, Laval à Québec. Euh, je répète toujours la phrase que, que ma mère euh, <rire> me dit depuis que je suis tout petite parce que moi j'ai vraiment une angoisse puis une névrose avec la mort. Je ne veux pas en entendre parler. Je suis dans le déni. Je ne veux pas savoir que mes proches, que ma mère, que moi un jour je vais mourir. Mais ma mère travaille dans le domaine de l'assurance depuis très longtemps et elle dit toujours, tu sais, parler de la mort, prendre des arrangements, euh, régler ses affaires, régler ses papiers, ça ne fait pas mourir. C'est la même chose pour les directives médicales anticipées et les mandats d'inaptitude. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Radio. On est avec Guillaume Lavois. Salut Guillaume. Bonjour. Bon, on a notre cher Donald Trump qui publie ces jours-ci une ou des offres d'emploi et cherche des avocats.
7: Oui, alors, si vous êtes avocat et que vous êtes prêt à aller euh, défendre le, un client célèbre dans une cause <rire> célèbre pour son acquittement, et ça nous rappelle à quel point euh, ce que le, le Sénat va faire pour la destitution, c'est véritablement se transformer en tribunal, puis devant un tribunal, qu'est-ce qu'il y a? Mais, il y a les témoins de l'accusation qui vont être fournis par la Chambre des représentants et ou les procureurs, et il va y avoir des témoins puis pour défendre l'accusé. Et bien sûr, il y a une équipe d'avocats normalement qui travaille là-dessus. Et là, Donald Trump avait son équipe d'avocats avec lui et il faut se mettre d'accord sur c'est quoi notre stratégie de, de défense. Et Donald Trump avait dit, ben, « Je lis ma stratégie. Vous allez aller là-bas puis dire que j'avais raison, que l'élection était volée, qu'il y a de la fraude partout. Et, et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de, sinon de l'année du siècle. Il y a des avocats qui se sont dit, ben, « J'ai quand même prêté serment. » Ils se sont
1: trouvés une petite morale dans le fond du garde-robe
7: oui et là franchement euh, peu importe combien ça paye quoique les avocats pas payés par Trump il y en a quelques-uns et il y a quand même cinq avocats qui ont dit ben savez-vous quoi euh, ça, ça donne que je dois aller me faire laver les cheveux à l'étranger alors je ne suis plus disponible mm. alors ça en dit beaucoup sur euh, l'humilité du personnage et ça va être intéressant de voir justement quelle sorte de stratégie Donald Trump va faire au départ on pensait qu'il irait même pas après ça, parce que là, tous les Républicains qui sont au Sénat se sont trouvés, dans le fond, une mini, euh, un petit bout de couverte pour se cacher. C'est-à-dire, bon, vu qu'il n'est pas là, c'est pas clair si c'est constitutionnel, vu qu'il est plus là, c'est plus clair si c'est nécessaire, ouais, ouais. et Trump qui dit non, 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 moi je veux faire le débat sur le fond. Et il y avait de la fraude même s'il n'y a pas le début du commencement de... Ils <rire> ont un terme spécifique pour ça devant le tribunal, ça va ouais. être... Euh,
1: bon, en les, pas les entreprises euh, qui doivent faire des pieds et des mains pour recruter alors qu'ils sont en pénurie de main d'œuvre, euh, Donald Trump, qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va devoir inventer euh, pour être attirant <rire> pour un éventuel avocat, euh, l'argent rendu là, euh, rendu à ces niveaux-là, c'est même plus un prétexte, je sais bien pas. Honnêtement, là, euh, j'ai hâte de voir bon, qui, va, qui va se présenter.
7: On peut faire dire beaucoup de choses à beaucoup de gens. Euh, D'ailleurs, Rudy Giuliani, qui en, qui en finit plus de devenir une, une caricature de sa propre caricature. Ça, c'est tellement terrible parce a, que c'était
1: quelqu'un qui était au sommet de sa popularité après la gestion de la crise du 11 septembre aux États-Unis qui a dégringolé là, de façon assez intensive.
7: Oui, et lui, dans, dans son cas, on peut dire pouvez euh, 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 « Pouvez-vous me donner votre moralité? Arrondissez au dollar le plus proche. » Et lui, il travaillait à 20 000 dollars par jour pour Donald Trump. Alors, c'est quand même pas mal comme tarif journalier.
1: J'ai vendu il mon âme au diable.
7: A... Oui, alors, c'est peut On peut louer le Seigneur, mais l'âme au diable, ça ça se vend. Dans mm. son cas, à lui, ça a été fait.
1: Oui, mais quand on sait que Donald Trump est connu pour ses mauvaises créances, comme tu le disais tantôt, euh, ça se pourrait que tu touches pas un rond, au <rire> bout du compte, finalement. Donc, c'est un passé si bien. Euh, guerre civile euh, au Parti républicain.
7: Oui, et là, c'est ça que ça fait aux États-Unis. Puisqu'on vote chacun son propre vote et que les lignes de parti sont plus élastiques que chez nous, on peut vraiment visser un élu dans le mur ou l'accuser personnellement de son vote, parce que c'est pas juste son parti. Et là, c'est Liz Cheney, la fille de son célèbre père qui a été vice-président et qui a occupé tous les postes dans l'histoire américaine, elle, elle est une représentante donc une députée fédérale à la Chambre des représentants, c'était la troisième démocrate, en, euh, pardon la troisième républicaine en importance dans le caucus républicain euh, au, euh, à la Chambre des représentants et elle a voté pour la destitution de Trump et elle l'a pas fait en se trompant là. elle a déclaré que jamais dans l'histoire des États-Unis un président avait à ce point manqué à l'honneur et son serment alors c'était très clair elle, elle est élue au Wyoming alors traduction, le, le Wyoming c'est pas un nom indien qui veut dire il y a personne qui vit là, parce qu'il y a juste un représentant, c'est un des états les moins populaires aux États-Unis, mais c'est probablement la place la plus républicaine aux États-Unis, en gros Trump a gagné là-bas avec presque le trois-quarts des votes là. Mm. et là ce qu'on voit c'est que c'est la droite du parti républicain, vraiment le camp Trump qui dit on va faire le ménage chez nous on va passer aux tordeurs tous ceux qui se sont rebellés contre Trump et à chaque fois, aux États-Unis, t'es pas député jusqu'à ce que tu ne le sois plus, c'est-à-dire que tu es en mandat et à chaque élection, et à la Chambre, ça vient aux deux ans, tu dois aller regagner le droit d'être le candidat du parti. Et là, Liz Cheney vient de se faire dire qu'il va y avoir des gens pour contester sa nomination pour la prochaine élection en 2022. C'est déjà commencé. Alors, quand vous fouillez sur des blogs et autres quel est le, le républicain numéro un sur le tableau de chasse des Trumpistes, mm. c'est Cheney. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est un parti où il va y avoir une guerre civile, et on ne sait pas, est-ce que c'est les modérés ou les pro-Trump qui vont gagner, C'est pas clair. Oui, puis là, on et est comme date,
1: dans une espèce de course à qui est le républicain le plus pur et dur.
7: Absolument, puis on a beaucoup de républicains maintenant dans certains euh, quartiers. Euh, si vous allez sur leur site web, là, pour résumer la chose, ça va dire euh, « en faveur des armes à feu », en faveur de pas beaucoup de taxes et d'accord avec Trump. C'est écrit en On gros affiche et nos couleurs. Alors, si on fait ça, c'est parce que c'est payant électoralement, mais mm. on voit à quel point là, ça, ça risque de laisser là, des, des traces. Et tristement, on voit la même chose du côté des démocrates.
1: Ben oui, parce que tu as, as le drame euh, républicain, mais du côté euh, des démocrates, on est aussi en train de déterminer qui est le plus démocrate, qui ne mérite pas d'être démocrate. Là aussi, il y a une espèce de concours là, qui est en train de se dérouler.
7: C'est un concours de pureté qui, selon moi, est parfaitement imbécile. C'est cette Et une des raisons pourquoi on peut être dans la pureté idéologique plutôt que de faire ce que les adultes font, c'est-à-dire gouverner, <rire> c'est qu'avec au moins 100 ans, on en a parlé de gerrymandering, où est-ce que les comtés sont de plus en plus à très forte majorité démocrate et à très forte majorité républicaine, t'as plus davantage électoral à être, à être capable d'être attirant pour l'autre groupe. Alors là, les vraies batailles sont juste est-ce que si je suis démocrate, je vais me faire dépasser sur ma gauche? ou si je suis républicain, est-ce que je vais me faire dépasser sur ma droite? Ce qui fait qu'il s'ouvre un océan entre les deux où sont normalement les modérés. Alors, on sort de notre district en étant un pur de pur, puis là, le, le, la distance entre moi, démocrate pur de pur, et le républicain pur de pur, devient tellement grande qu'on n'est plus capable même de gouverner. Et c'est ça un peu le drame. Alors, on voit ça au Parti républicain, mais on le voit beaucoup aussi au Parti démocrate, euh, la gauche, la gauche le Parti démocrate propose des choses qui ont l'air bien gentilles, mais qui sont à des années-lumière d'être capables de rallier une majorité d'Américains. Alors, on a deux partis qui, en, en touchant à leur flanc sans cesse, ouais. sont de moins en moins au diapason, je dirais, de la majorité des Américains. Oui, mais
1: ça risque d'être quoi, les conséquences euh, de cette espèce de polarisation-là, euh, notamment chez les démocrates, Guillaume, euh, dans la poursuite de leur mandat, là?
7: Bien, on va voir aux élections de mi-mandat, euh, mm. parce que justement, c'est ça qui est arrivé. La dernière élection, celle où Joe Biden a gagné, c'est une bonne nouvelle qui en cache une très, très mauvaise. C'est-à-dire que Joe Biden et les démocrates l'ont emporté avec une grosse majorité. Mais ça, ça veut dire que. Mais il y a beaucoup de démocrates qui ont perdu. Et les démocrates devaient gagner très fort au Sénat. C'est pas arrivé du tout. Les démocrates devaient faire des gains à la Chambre. C'est pas arrivé non plus. Mm. Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont allés voter pour Joe Biden mais qui n'ont pas voulu voter pour les démocrates. Et il y avait un, un appel-conférence chez les démocrates qui a, qui a tourné un peu à la foire d'empoigne, où est-ce que des démocrates modérés, qui font face à des gens qui sont pas des purs et, et durs, qui sont dans des districts qui peuvent changer de côté, qui disaient aux purs et durs, « Vos foleries de « défendre de police », enlever le budget de la police, ouais. ça m'a fait perdre mon élection, ça m'a fait presque perdre. » Alors. Arrêtez de vivre dans le pays des licornes. Vous êtes en train de nous faire perdre. Et c'est ça, le grand risque pour les démocrates, ils seront peut-être juste sauvés parce que la division des républicains sera encore plus profonde.
1: – Bon, euh, je sais pas qui est le plus populaire chez les démocrates, mais je pense que mon petit doigt dirait euh, Kamala Harris. Je sais pas si tu as vu, mais elle fait la une du Vogue américain. On la voit en couverture, Kamala Harris, Madame Vice-Président and the New America. C'est quand, euh, <rire> quand même un message fort de la part de Vogue de l'avoir mis en couverture et ça nous montre à quel point cette femme-là est fédératrice et populaire, non, en un sens
7: c'est sûr, on est dans la, la lune de miel, mais...
1: – Oui, c'est ça, après va venir le pot.
7: – <rire> Sur un truc, parce que quand Obama a été élu, le nombre de commentateurs qui disaient « l'Amérique », puis là, vous allez rire, là, ils disaient ça en 2008, quand Barack Obama a été mmh. élu, puis moi, j'étais dans les rues de Washington, les gens pleuraient à chaud de larmes, c'était très, très fort, un hein, président noir, mais des gens qui disaient « voilà, l'Amérique vient d'entrer dans une ère post-raciale.
1: »– Et puis là, là, puis après, eu... <rire> puis après, on a eu... – Puis après, on a eu... le
7: ça mesure en décennies, ouais. pas en une élection. Alors, on verra pour la suite.
1: On a eu l'agent orange qui n'a rien fait pour aider. Eh, 1er février, premier jour du mois de l'histoire des Noirs, en terminant, Guillaume?
7: Oui, et aux États-Unis, c'est quelque chose qui a émergé du fait qu'on trouvait que les livres d'histoire ne parlaient pas assez du leg des leaders et de la population noire aux États-Unis, mm -hmm. qui est quand même 13 de la population à peu près. Puis évidemment, on ne peut pas faire abstraction du péché originel, de l'esclavage, des grands leaders noirs, de la lutte aux droits civiques. Mais il n'y a pas juste Martin Luther King puis euh, Frederick Douglass. Mais entre autres, on a choisi février parce que c'est là où Frederick Douglass, qui était un, un esclave noir, qui a acquis sa liberté, qui est devenu un grand leader de la libération des Noirs, et Abraham Lincoln, les deux sont nés en février. Alors, aux États-Unis, puis de plus en plus à travers le monde, même hein, le Québec est signataire de cette déclaration-là. Le mois de février est dédié pour souligner l'histoire des Noirs. Et moi, depuis des années, le lundi, je fais un pause sur les médias sociaux, les médias soucieux, c'est selon, sur les, le, le vélo. Le vélo me fascine comme structure économique et autres. Et une des grandes histoires qui relie les deux, 1896-97, les États-Unis créent un régiment uniquement avec des soldats noirs, le 25e bataillon d'infanterie, et c'est un régiment qui n'est pas en char d'assaut, mais qui est à vélo. Et on lui dit, pour tester, est-ce que le vélo, c'est un bon moyen de transport pour l'armée, ils vont partir de, du fin fond du Montana jusqu'au Missouri. C'est une affaire de 3000 km sur 41 jours. Il n'y a pas de route à l'époque, pour montrer, voir, est-ce que le vélo pourrait fonctionner. Et vraiment, là, c'est toute une histoire d'être capable de traverser un pays euh, dans la boue, dans les montagnes. Et à la fin, c'est un succès assez retentissant finalement, aujourd'hui, on ne déplace plus les soldats en vélo, sauf l'armée suisse qui le fait encore, mais ça a été le début de la mariage entre le vélo et l'armée, et c'est un régiment, un bataillon noir de l'armée américaine qui a fait ça en 1896-97.
1: Ah, je ne savais vraiment pas ça, mon Dieu. C'est intéressant. Guillaume, merci, on te retrouve demain. Au bon plaisir. Bye-bye.
0: Geneviève Petersen. La déesse de l'information.
8: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube
8: Je ne
1: sais pas si vous avez vu ça passer, une nouvelle qui fait quand même beaucoup jaser dans le milieu de la santé mentale, la fermeture du Centre d'excellence en santé mentale qui inquiète plusieurs professionnels de la santé. Euh, le ministre Lionel Carman s'est fait rassurant par rapport à cette annonce-là. On va en discuter avec lui. Monsieur Carman, bonjour.
9: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, M. Carman, qui est ministre délégué à la Santé et aux services euh, sociaux. Euh, je ne sais pas euh, si la plupart des gens sont comme moi, mais moi, avant de voir cette nouvelle-là, j'avais jamais vraiment entendu parler de ce Centre d'excellence en santé mentale. Est-ce qu'on pourrait un peu expliquer c'était quoi?
9: Bien oui, absolument. Euh, donc, depuis 2008, euh, c'est formé, un, 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 par, à part le ministère, un petit groupe, euh, avec un coordonnateur, un, un, un président... Et des, et des professionnels qui ont pour but d'accompagner le réseau mmh. et de faire de la formation sur les nouveaux programmes qu'on lance. Euh, par exemple, le, le programme de premier psychotique le programme de suivi d'intensité variable, etc. Donc, eux, ils accompagnaient les gens du réseau à travers le Québec quand il y avait des questions, des nouvelles équipes à former, etc. etc. Donc, nous, ce qu'on a décidé, ce n'est pas d'abolir le programme, là, comme on dit depuis hier, là, mais vraiment de l'intégrer au ministère pour avoir une meilleure édition de comptes sur les, sur les activités. Comme vous le savez, on s'en est parlé il y a une semaine ou deux, mmh. euh, on est en train de faire des grandes modifications dans notre programme de santé mentale à, au ministère, puis on veut travailler tout le monde ensemble dans la même direction, puis je pense que ça a été le choix
1: que j'ai demandé de faire. Oui, bien, M. Carman, euh, juste pour qu'on soit plus explicite, là, parce que ce qui inquiète les gens du milieu, euh, ce que je comprends là, de leurs inquiétudes, c'est qu'ils disent que c'était une expertise qui était excessivement euh, précieuse parce que, vous l'avez dit, là, euh, on aidait à établir, si on veut, des standards de pratique. Euh, ça aidait aussi la mise en place euh, des services. Et ça semblait difficile à obtenir pour plusieurs institutions. Là, étant donné que c'était centralisé, j'imagine que c'était plus simple. Euh, vous me parlez de reddition de comptes. Donc, ce que je c'est que vous aviez de la misère à comprendre où allait euh, l'argent ou euh, les politiques que vous avez mis en place, et tout ça.
9: Mais leurs activités, vous savez, on a lancé, on voulait élargir deux grands projets là, le R ouverte et le programme québécois pour les troubles mentaux. Hum. Et euh, je voulais, je voulais m'assurer que ce, les activités du centre d'excellence euh, soient toujours dans le dans le même dans la même direction de, que notre que, que, mes, que, mes, que mes directives ministérielles. Euh, et euh, vraiment, les, toutes les toutes les équipes sont là, les équipes ont été intégrées au ministère, euh, le, le, le support va être présent, et, et je pense que ça va tout simplement nous faciliter euh, dans, le, dans, dans nos efforts d'améliorer l'accès aux services en santé mentale.
1: Mais est-ce que ça va être euh, difficile, par exemple, de constituer des équipes d'experts qui vont soutenir les régions, parce que ça aussi, c'était une des inquiétudes euh, des experts euh, qui se sont montrés inquiets par rapport à la fermeture du Centre d'excellence en santé mentale?
9: Non, moi, j'ai pas d'inquiétude. Les 15 personnes ont été recrutées. Les 15 travaillent avec nous et vont continuer à offrir les services. Puis, n'oubliez pas, on a un directeur de santé mentale qui travaille avec moi. Et moi, au niveau de la recherche et de l'innovation, je vais donner une place plus prépondérante aux instituts universitaires en santé mentale aussi. On les supporte. Donc, ils ont une partie du travail à faire également dans ce sens-là.
1: Puis, est-ce que vous avez consulté le milieu avant de la prendre, cette décision-là?
9: Oui, bien sûr. On a parlé au milieu. On a parlé à la station de médecins psychiatres. On a parlé à, à qui il fallait.
1: Mais pourquoi, d'abord, il y a plein d'acteurs du milieu qui disent qu'ils n'ont pas été consultés, qui sont inquiets, qui se demandent comment vous allez réussir à maintenir ces services-là? C'est comme s'il n'y avait pas eu vraiment de communication.
9: Ben, il y a définitivement eu un problème de communication. Mais oui. de notre côté, on a fait, on a fait le travail. Euh, les grands joueurs ont été consultés. Et euh, comme je vous dis, les équipes ont été intégrées euh, euh, au niveau du ministère.
1: Parce qu'il y a des gens qui disent quand même que vous avez un peu pris cette décision-là en catimini.
9: Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait, que, que, qu -ce qu il, à quoi ils s'attendaient exactement. Euh, mais comme je vous dis, ce n'est pas un changement majeur, selon moi, dans, ouais. dans, notre, dans nos orientations. C'est vraiment euh, un, un travail qu'on qu veut faire euh, en équipe. Et je trouvais que le fait d'avoir une équipe en silo là ne nous, ne nous aidait pas avec toute la, la réorganisation mmh. qu'on veut faire dans, dans l'accessibilité des services en santé mentale.
1: Bien, puis ça, je, je l'entends bien, puis je le vois que vous êtes sincèrement préoccupé par la question de la santé mentale, puis vous, vous avez euh, pris plein de décisions en ce sens-là, vous êtes montré particulièrement compréhensif puis proactif, donc je veux juste, j'aimerais juste qu'on essaye d'expliquer en quoi ça n'aura pas de répercussions et en quoi, en fait, euh, les personnes vont avoir accès aux services, parce que, tu sais, vous comprenez que quand on n'est pas dans le milieu de la santé mentale, M. Carman, qu'on ne suit pas ces dossiers-là nécessairement, mais qu'on est un citoyen, qu'on lit les médias, qu'on écoute les points de presse. Là, on lit ça. T'sais, on lit l'abolition du Centre d'excellence en santé mentale. Là, tu te dis, OK, c'est quoi cette histoire-là? Euh, Puis en plus, j'ai envie de vous dire, timing is everything. On s'est parlé de santé mentale la semaine passée. Il y, avait, euh, il y avait cette table de concertation transpartisane sur les effets de la pandémie sur la santé mentale des Québécois. Puis là, on annonce ça. Euh, ça fait bizarre.
9: Non, non, je comprends. Mais premièrement, toutes les, tous les membres de l'équipe sont encore là, vont continuer à faire le travail ouais. qu'ils faisaient avant. Euh, nous, on avait deux projets que, que je vous ai déjà parlé, le programme québécois pour les troubles mentaux mm -hmm. et le déploiement des aires ouvertes qu'on veut faire, qui sont des changements d'orientation un petit peu par rapport à ce qui avait été prévu euh, par l'ancien gouvernement. Donc, on veut être sûr que ce déploiement se fasse dans le même dans la même direction euh, que, ce qu que, ce qu que ce que je désire. Et, et c'est pour ça qu'on a préféré rapprocher les équipes du ministère, des hum. décideurs, pour qu'on puisse travailler ensemble. Il n'y a, a vraiment rien de, de, de caché ou de fausse coupure. C'est vraiment pour du travail d'équipe.
1: Bon, c'est quoi les prochaines étapes, là, parce que c'était justement euh, cette rencontre transpartisane. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui presse le plus? Qu'est-ce que vous allez faire?
9: Ben, J'attends d'avoir une rencontre avec mes collègues des oppositions, ouais. euh, pour voir, eux, quels étaient les principaux points euh, qu'ils ont, qu ont soulevés. Euh, de mon côté, c'était certain, définitivement certaines populations qui sont plus à risque, chez qui il faut falloir peut-être intensifier les efforts. Euh, je vais voir, eux, de leur côté, quelles sont les choses qui sont, qui sont importantes euh, à, à retenir. Et on va continuer dans le déploiement de notre plan d'action intersectoriel en santé mentale. Oui, parce on va la... sortir d'ici la... le mois de juin.
1: La dernière fois qu'on s'était parlé, euh, on avait discuté euh, de la mort euh, de cet itinérant inou, euh, nous, euh, des contraventions. Là, on a appris euh, justement que les personnes en situation d'itinérance n'auraient pas à euh, payer leurs contraventions, que le couvre feu n'allait pas s'appliquer à eux. Euh, ça, c'est une bonne chose. Là. Vous allez vous attarder euh, aux populations vulnérables. Mais j'ai bien envie qu'on se parle de la Semaine nationale de prévention euh, du qui se poursuit jusqu'au 6 février. On n'a pas d'autre remarqué des suicides pendant la pandémie, mais ça reste quand même un sujet particulièrement délicat au Cégep, euh, au, Cégep pardon, au Québec, que celui du suicide.
9: Oui, absolument. Et euh, comme vous le savez, euh, quand on a annoncé le 100 millions, on a pris la peine de rehausser les services en, en prévention du suicide, mm. en, en rehaussant les services à un 866 appel, en, en, en accélérant la transformation numérique. Et, et on veut continuer à, à travailler dans ce sens-là. Euh, pour le, le sujet de, de, de l'itinérance, une des mm. choses qu'on qu veut faire également, c'est regrouper les, les, les trois directions, notre dépendance, santé mentale et l'itinérance, pour qu'ils travaillent vraiment en collaboration. On veut vraiment que tout le monde travaille dans la même direction, et ça aussi, c'est quelque chose qui va, qui va nous servir beaucoup, là, plutôt qu'avoir trois groupes qui travaillent en, en silo, dans des sujets qui sont vraiment très connexes, là, on veut que tout le monde travaille ensemble pour améliorer la situation. Mais ça,
1: je le comprends, M. Carmon, vous le répétez souvent, le travail ensemble, pas travailler en silo, on va tout aller dans la même direction, mais c'est quoi cette direction-là? Où c'est qu'on s'en va? Ben,
9: la, ben, la direction, c'est d'offrir les services aux, aux gens. Quand, quand on parle des, des populations vulnérables, eux, leur porte d'accès aux services, c'est souvent les organismes, c'est hum. souvent les, les refuges, etc. Donc, il va falloir être capable de, de, les, de les rentrer dans notre programme québécois à partir de, ces, euh, de cette porte d'entrée-là, pas nécessairement par le médecin de famille qu'ils ne voient jamais, comprenez-vous?
1: Oui, puis en même temps, je parle souvent des gens du milieu qui me disent, c'est beau rendre des services disponibles, c'est beau l'aide téléphonique, c'est beau les textos, la transformation numérique, le soutien, mais avant tout ça, avant d'en arriver à demander de l'aide, il y a tout un travail aussi qu'on pourrait faire en amont là, pour éviter à certaines personnes de se rendre jusque-là aussi.
9: Bien, nous, de ce côté-là, en amont, ce qu'on fait, c'est que euh, on a un programme de, pour de support en santé mentale, l'apprentissage et la santé mentale dans les écoles
8: mmh.
9: euh, pour les élèves. On veut vraiment que ça, 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 va aider de façon significative à long terme. Et évidemment, ben, sortir les gens de l'itinérance, c'est sûr que c'est important. Euh, prévenir le, le, les, euh, les gens qui vont être dans l'itinérance après la, 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 la protection de la jeunesse, ça aussi, c'est important pour nous. Donc oui, effectivement, il y a, il y a des choses qui vont, être, qui vont être faites en amont, puis euh, également là-dessus, au travail.
1: Puis, on s'était parlé aussi des ressources disponibles, notamment dans les écoles. lors des psychologues du Québec avaient fait une sortie pour demander que le gouvernement fasse en sorte que les psychologues puissent aller aider davantage dans le réseau public. C'est quand même un enjeu important, là, que l'accès aux ressources, surtout pour les jeunes, avec les problèmes de santé mentale, la détresse, l'anxiété qu'ils connaissent en ce moment à cause de la pandémie, l'école qui est en présentiel un jour sur deux pour les élèves de secondaire 3, 4, 5. Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus lors des consultations?
9: Oui, absolument. On en a parlé beaucoup. Euh, mais dans notre, pour notre programme d'accès à, à la psychologie, je remercie. On a eu plus de 1000 psychothérapeutes là, qui nous qui ont, qui ont levé la main pour venir nous aider euh, avec nos listes d'attente. Donc, ça, on est très content. Euh, le, les, les consultations devraient commencer cette semaine, si tout, si tout fonctionne bien. Et euh, au niveau des écoles, effectivement, il y, y, y a des ressources qui doivent être euh, ajoutées. Et ça, on y travaille avec euh, les, les équipes de Mme Mécan aussi.
1: Mais c'était surtout, surtout la question financière qui bloquait là, le fait euh, d'être vraiment moins bien rémunéré euh, qu'au privé, de ne pas pouvoir choisir son champ de pratique non plus, ni son horaire.
9: Oui. Alors, moi je, moi, je travaille vraiment sur améliorer les conditions de travail des psychologues dans le réseau public. Mmh. C'est là que je peux faire une différence. Euh, J'ai une autre rencontre de prévue avec l'Ordre des psychologues pour voir comment on peut améliorer leur autonomie. Je pense que là, ils se rendent compte que dans le programme québécois, c'est plus d'une vingtaine de séances qui sont prévues. Ils n'ont pas cinq ou six, comme on le disait au début. Mmh. On a majoré le nombre de séances pour qu'ils qu puissent pleinement euh, pratiquer leur autonomie.
2: Oui,
1: bien moi, il y a une affaire que j'ai de la misère à comprendre. Puis vous n'êtes pas, euh, vous êtes pas le, le seul ministre euh, à me parler des consultations qu'il fait avec le milieu. Euh, on semble beaucoup dire qu'on consulte le milieu, qu'on parle avec le milieu. Vous me parlez de rencontres, mais nous, quand on leur parle à ce milieu-là, c'est comme pas le même son de cloche qu'on a. On a l'impression que le milieu euh, ne se sent pas écouté. Il y a comme un, petit pro, il y a comme un espèce de problème au niveau de la courroie de transmission. Je ne sais pas qu ce qui se passe, mais c'est pas la, vous ne dites pas la même affaire.
9: Après, ben moi, ben, moi j'ai une très bonne écoute. Là. Je ne sais pas à qui vous parlez, de, mais de ce côté-là, c'est sûr que quand on parle à l'Ordre, à l'Association des médecins psychiatres, mmh. euh, si vous allez voir un psychiatre ou une psychologue sur le terrain, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de toutes les discussions qui ont. Qui ont qui, qui, euh, qui mais la présidente de l'Ordre, je pense qu'elle est mais assez est au courant. Sûr ah, ben ça, c'est sûr, mais là, c'est sûr que je lui ai parlé. Euh, je suis en, souvent en contact avec elle depuis le, mmh. le, depuis le dernier, dernier deux mois. Là.
1: Donc, les choses vont avancer.
9: Ah, absolument et elles sont agents avancés elle m'a fourni la liste de noms qu'elle m'avait promis et euh, je, je, euh, on collabore ensemble pour mettre le programme sur pied le plus rapidement possible.
1: Bon, Très contente d'entendre ça parce que nous, en attendant, on attend encore euh, euh, d'avoir plus de ressources en santé mentale et quand je dis moi, c'est pas moi personnellement, mais je pense que c'est un bon nombre de Québécois qui sont sur des listes d'attente qui aussi sont hésitants avant d'appeler des ressources et qui, quand on voit circuler des nouvelles comme ça, abolition du centre d'excellence en santé mentale s'inquiète, euh, peut-être à tort parce que là, on, vous venez nous dire là, ce en quoi ça va consister, euh, mais tout de même, ça demeure un sujet qui est préoccupant. Lionel Carman, merci M. Carman qui est ministre délégué à la santé et aux services sociaux. On discutait de la fermeture de ce centre d'excellence en santé mentale qui inquiète plusieurs professionnels de la santé mais le ministre nous assure que tous ces services seront maintenus. Ça reste à vérifier on verra tout ça. On aura l'occasion de lui reparler.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
8: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve Madeleine Pilote Côté. Salut Madeleine. Salut, bon lundi. Bon lundi à toi. Je voulais faire un retour euh, sur le texte que tu publies dans le journal euh, de Montréal, la Cour euh, qui a invalidé des articles de loi discriminatoires pour les personnes trans et non binaires.
5: Oui, je trouvais
10: vraiment important d'en de, parler puis d'écrire sur euh, ce sujet-là aujourd'hui dans le journal de Montréal et de Québec parce que je trouve que c'est vraiment comme une victoire pour les personnes trans et les personnes non-binaires. Je trouve que ça donne vraiment comme un bel exemple aussi à nos enfants, qu'on peut vraiment être qui on veut dans la vie, puis on peut vraiment, un, ne pas s'identifier à un genre ou s'identifier aussi à, à un genre qui ne correspond pas nécessairement au sexe qu'on a entre les deux genres.
1: Ben oui, puis là, tu nous parlais euh, de ton fiole Gustave qui a cinq ans.
10: Oui, il a cinq ans, puis je l'ai appelé tout euh, jeudi pour lui annoncer cette nouvelle-là, puis j'ai dit « Gustave, on se parlait en vidéoconférence, j'ai dit « Gustave, t'as le droit d'être qui tu veux. » Il devait pas vraiment comprendre. <rire> il devait dire « Mais attends, t'es un, <rire> un peu bizarre. » Ouais, ben il, il doit souvent dire ça, parce que là, moi, je lui parle de toujours de l'actualité, puis de ben, des affaires, puis il est très au courant pour un, un petit gars de 5 ans. Et puis, euh, Gustave, il est vraiment allumé sur ces enjeux-là. Là. Par exemple, euh, sa mère lui avait donné un catalogue pour choisir ses cadeaux de Noël pour faire sa liste au, au Père Noël. Puis là, bien, il entourait des trucs. Puis il y a eu des belles conversations avec sa mère sur qu'est-ce qui est pour les filles, qu'est-ce qui est pour les gars. Puis sa mère essayait de déconstruire ça un peu. Mais ça, c'est
1: fait... toujours un peu euh, délicat parce que même si tu essaies euh, de pas parler vraiment de trucs genrés à la maison puis de juste euh, être, si on veut, là, quand, dès qu'il... Dès qu'ils arrivent, les enfants à la garderie ou à l'école, très vite, on les catégorise les gars, les filles d'un côté, les gars de l'autre, les activités, euh, les intérêts, les déguisements. Donc, ça leur est inculqué un peu malgré nous, bien souvent.
10: Bien oui, je veux pas. La société, bien, elle, elle divise vraiment les, les deux genres, les gars, les filles, puis il n'y a pas vraiment de place pour d'autres choses. c'est ça, bien, Gustave, il voit beaucoup d'exemples dans sa classe de maternelle. Il y a des livres pour les petits gars, il y a des livres pour les petits euh, des fois, ils sont quasiment séparés pour des, des activités. Gustave, il porte les cheveux longs, puis il fait souvent euh, ah. qu'il ressemble à une petite fille. Tu sais, c'est est tout ça aussi qui est, euh, qui, que les enfants remarquent, puis c'est le fun d'avoir des discussions avec eux, avec elles, pour vraiment essayer de déconstruire ça, parce que je pense qu'en 2021, ben, on, les normes de genre, puis cette espèce de moule-là qui est vraiment euh, serrée, ben, je pense qu'on peut s'en départir. Est-ce que
1: c'est moi où on accepte plus facilement la fluidité de genre euh, euh, qui émane des filles plutôt que des garçons. J'ai comme cette impression-là.
10: Bien, je pense que c'est une bonne impression. Euh, moi, je, je suis une fille, ça je ne le ressens pas vraiment, mais c'est vrai que c'est des choses que je peux remarquer, puis on peut le voir aussi avec les, les gars, on leur dit de ne pas parler de leurs émotions, tout ça. C'est plus difficile pour eux d'aller chercher de l'aide psychologique quand ils vont pas bien. Toutes ces affaires-là... Euh, qui, qui s'apparente aussi comme euh, au, au, au préjugé mmh. de la masculinité toxique et tout, ça vient vraiment avec des, des désavantages d'être vraiment dans
1: la binarité. Bien, oui, puis je pense que c'est important qu'on explique un peu euh, c'est quoi la binarité, puis comment peut-être on peut faire pour s'en libérer, en libérer nos enfants, parce que c'est très lourd, là, puis ça n'a rien à voir avec être trans ou être pas trans, puis avec l'orientation sexuelle, mais c'est des stéréotypes de genre qui ont lu depuis super longtemps, qui nous enferment dans un carcan. Parfois, c'est correct, parfois on peut se sentir à l'aise dans certains carcans, mais parfois ces carcans-là peuvent devenir étouffants, et euh, les enfants ont de la misère à mettre des mots là-dessus, donc j'imagine que quand ils ont l'impression qui peuvent évoluer. Puis, si on veut, euh, comment je pourrais dire ça, circuler d'un spectre à l'autre des intérêts, de l'apparence et tout ça, tout à coup, on vient de se délivrer d'une affaire qui finalement est inutile.
10: C'est ça, c'est pas, euh, pas parce qu'on accouche d'un petit gars ou d'une petite fille qu'on est obligé de peindre sa chambre en bleu ou peindre sa chambre en rose. Ou acheter des vêtements de cette couleur-là mmh. aussi. Mais il y, y, a, y a
1: des gens qui nous écoutent, Madeleine, qui sont en train de se dire, puis je les comprends. Oui, mais il y a des différences entre les filles et les gars.
10: Oui, il y en a des, des, des différences. ça C'est certain, c'est indéniable. Puis tant mieux pour les gens qui... Euh, qui qui fit dans ces différences là tu moi je me considère une fille ben je trouve que j'ai des caractéristiques de fille puis ça fonctionne bien pour moi de 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 me faire appeler une femme mais il y en a pour qui ben se faire appeler un homme ou se faire appeler une femme ben ça fit pas nécessairement puis ont un petit malaise avec ça fait que je trouve ça important moi pour nos enfants de leur laisser comme ce choix là mais pas nécessairement de leur laisser le choix mais de vraiment être euh, de rendre leur questionnement par rapport à leur euh, au sexe qui leur est assigné à la naissance mmh. valide, puis d'offrir de, des espaces sécuritaires pour qu'ils puissent en parler, poser des questions, puis qu'on ne dise pas « T'es une petite fille, t'es une petite fille, euh, faut que tu fasses ça, puis arrête de courir, puis calme-toi, parce que t'es une petite fille, c'est aller livres tranquille. » Moi,
1: ouais, mais c'est pas tout le monde qui est équipé, euh, je pense, aux profs, aux éducateurs, éducatrices, qui sont pas toujours équipés euh, ni dans le désir de répondre à ce questionnement-là.
10: Oui, mais je pense qu'il faudrait euh, ben, éduquer les gens euh, par ça. rapport à ça. Puis, je pense que ça s'en vient, tu sais, des lois comme on a vu, qui ont, les, les, les lois qui ont été euh, invalidées jeudi, puis tout l'avancement qu'on a euh, aux yeux du gouvernement par rapport aux personnes trans, aux personnes non-binaires. Je pense qu aussi que ça s'inscrit dans, dans cette évolution-là. Puis, je pense que, d'avoir des affaires. Oui, puis,
1: euh, Madeleine, souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, d'indiquer le sexe de la personne, il y a plein d'occasions ou de formulaires où c'est juste pas nécessaire.
10: Ce c'est pas nécessaire. Puis là, bien, il va y avoir une autre option. On ne sait pas encore c'est laquelle. Là. Ça va être à la discussion du législateur parce qu'ils ont mm -hmm. jusqu'au 31 décembre 2021 pour vraiment appliquer ce qui a été décidé en cours jeudi. Mais euh, il va y avoir une autre option. Là. Fait que sur mm -hmm. les certificats, on ne va pas nécessairement être censé homme ou femme. On va pouvoir avoir une troisième option.
1: Bon, je voulais qu'on se parle euh, brièvement. Chaque semaine, le Journal de Montréal fait une collaboration avec la firme Léger. Euh, différents sondages sur des sujets qui touchent les gens. Euh, bon C'est une espèce de baromètre et, et là cette semaine on demandait Au, au, on demandait au monde c'est quoi l'activité Qu'on qu aurait le plus hâte de faire Lorsque la pandémie de euh, COVID-19 sera terminée euh, j'étais euh, surprise Quand même du résultat Mais c'est peut-être moi qui avais mal compris euh, la notion de départ là. À 40% c'était passé du temps avec ma famille Mais c'est pas la famille immédiate C'est pas la bulle, c'est la famille élargie oui, c'est ça. C'est celle qu'on n'a
10: pas pu voir à Noël. J'étais là, ben
1: voyons, on a assez passé de tête de famille enfermée, là. On peut-tu avoir
10: un break? Mais je comprends que c'est la famille élargie. Ben oui, puis pour les personnes toutes seules, moi, je suis chanceuse parce que j'ai le droit de voir une personne seule puis ma mère habite seule, donc Ah, fait tu peux la voir. Ouais, j'ai pu la voir durant la pandémie. Fait que j'étais bien contente. Mais pour ceux qui habitent en colocation ou, euh, tu sais, ça peut être plus compliqué. Il y a des gens qui n'ont même pas pu voir leur famille directe. Fait qu'on se compte chanceux. Euh, ah, moi,
1: j'ai pas, pas vu ma mère. J'ai pas vu ma mère depuis cet été. Et je trouve ça excessivement long. Même si on se parle chaque jour au téléphone, mon fils ne peut plus la revoir. Donc, je pense que s'il avait répondu au sondage, Ernest, il aurait été euh, de, dans ce 40 %-là. Sans surprise, en deuxième position, recevoir euh, ou voir des amis. <rire> ça, c'est, ça, c'est oui. moi, j'ai très, très hâte
10: et Moi, j'ai euh, j'ai commencé à habiter seule depuis juillet cette année, puis je me motivais vraiment en me disant... J'avais peur un peu, pas d'habiter seule, parce que moi, j'ai toujours habité avec des colocs, toujours avec des amis, puis je me motivais en me disant, je me consolais en me disant « Ah, ben je vais toujours pouvoir faire des soupers, je vais pouvoir Mais inviter oui. des amis, et je vais pas toujours pouvoir avoir du monde à mmh. maison, puis finalement, ça n'a pas été ça pour tout. » T'as-tu un chat, au moins quelque chose? <rire> non, j'ai rien j'ai même pas de plantes. Il faut vraiment que
1: je remette <rire> On va t'acheter une plante. <rire> Troisième <rire> position, euh, manger
10: au restaurant. Ben oui, ça tu sais, moi, c'est ça que j'aurais dit en premier avec le ah cinéma. Oui, ouais, parce que c'est deux activités que j'adore faire. Ça me manque le manger au restaurant, de s'asseoir. Se faire servir, juste comme profiter du fait de pouvoir jaser, puis de débattre, puis de profiter du moment présent, ça, ouais. ça
1: me manque beaucoup. Je pense pas que tu vas être réjoui euh, par l'annonce qui va être faite demain par le gouvernement Legault, Madeleine, parce que ce qui circule en ce moment, c'est qu'on ne rouvrirait pas les salles à manger de restaurants. Euh, je peux comprendre euh, l'idée derrière ça, par contre, de permettre des heures fragmentées d'ouverture pour nos restaurateurs. Je pense que ça pourrait être totalement envisageable, mais il faudra euh, encore être patient, malheureusement. et, et il nous reste un petit 30 secondes. Partir en voyage, ça, les gens ont hâte, mais on ne sait pas dans combien de temps ça sera possible.
10: On verra, puis on va voir si les gens vont pouvoir utiliser leur crédit voyage, parce que ça dure deux ans, là, puis il y a plein de gens ah qui ont fait leur voyage en pandémie.
1: Oui, oui, je comprends, mais là, il y a des gens qui s'étaient réservés d'autres voyages avec le premier crédit voyage qui devront faire la même chose là, pour les compagnies aériennes. Ils n'auront pas d'autre choix que de le renouveler, sinon, il va y avoir un tollé. Madeleine, puis l'autre côté, merci. On se retrouve demain. À demain.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
11: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
11: Cube Radio, Cube Radio,
0: Cube Radio, en direct à LCN.
4: Alors, trouvez ma collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie! Alors, avec la pandémie, bien sûr, toutes les écoles au Québec, il a fallu qu'ils revoient un peu la façon de faire. Annulation des examens du ministère, pondération du bulletin, hein, qui est normalement distribué cette semaine, ça, ça reste à voir. Et les savoirs essentiels, donc une liste de priorités sur lesquelles on devrait se concentrer, mais il y en a pas mal, hein? Il y en a pas mal de savoir essentiels,
1: finalement. Bien, il y en a pas mal, puis en même temps, je trouve que ça a quelque chose de rassurant, Julie, que d'avoir établi mm -hmm. ces balises-là, c'est-à-dire de dire, bien, regardez, là, voici nos priorités en ce moment, parce que c'était quand même une préoccupation qu'on avait, là, je pense, au niveau euh, du ministère de l'Éducation, mais aussi des parents, des professeurs, tous les acteurs du milieu de l'éducation, sur quoi on se concentre alors qu'on sait euh, que la plupart des enfants accusent un retard, que ce soit problématique ou pas, là, c'est difficile à rattraper le printemps passé à ce qu'on vient de vivre. Euh, donc, de savoir qu'au primaire, on allait se concentrer sur euh, maths, français, anglais, euh, puis qu'au secondaire, on allait ajouter géo-histoire, pour moi, ça fait du sens, là, parce que, tu sais, je vais te dire une affaire, euh, quand on a eu ouais. ce petit segment d'école où on enseignait à la maison, j'ai dû me transformer en la Émilie Bordelot des pauvres, de recevoir un devoir de flûte, OK euh, je l'ai plus ou moins bien pris. Je me disais, pour vrai, j'ai-tu vraiment besoin euh, de m'ajouter ça? Est-ce que c'est vraiment essentiel à la vie intellectuelle et académique future de mon enfant? Euh, tu sais, j'avais ouais. ma fille aussi qui avait des devoirs euh, de danse ou d'éducation physique. Là, je me rappelle plus trop à faire. fallait qu'elle se filme. Euh, Puis tu sais, ça me faisait, en tout cas, ça me tombait sur le gros nerf euh, dans le contexte. Ceci
4: dit, tu sais, après avoir passé. En même temps, c'est un peu la motivation pour certains de, de rester à
1: l'école. L'art, l'éducation physique, la musique. Ben c'est exactement ça parce que si je me euh, mmh. reporte à mon époque euh, si tu m'avais dit écoute Geneviève tu vas aller t'asseoir à longueur de journée à faire des maths du français de l'anglais pour moi histoire géo c'était déjà un baume sur mes plaies là je pense que j'aurais trouvé le temps bien long puis c'est vrai pour des enfants qui ont moins de facilité à l'école euh, ou qui ont des mmh. intérêts autres euh, le cours d'éducation physique le cours de musique euh, c'est peut-être quelque chose qui raccroche parce qu'on a eu peur euh, du décrochage aussi il faut pas que l'école ça devienne juste plate ça c'est une chose puis il y a un léger détail aussi auquel on n'a pas pensé. Euh, et moi, euh, c'est une intervenante que j'ai fait la semaine passée à l'émission qui me l'a fait penser euh, l'éducation sexuelle. On a eu toutes sortes de discussions là, sur le sexting, sur ok, nos ados consomment des écrans, ils vont aller regarder de la porno. Euh, là, les enseignants euh, qui devaient déjà assurer ça, là, ce qui était déjà pas l'idéal, devaient passer ça dans leur matière. Là, on s'entend que ça fait pas partie des savoirs essentiels.
4: Des, pas ouais, dans la liste. Ça, Alors que ça devrait l'être. Ouais. Ben oui. Mais est-ce ben, que c'est au détriment de matières peut-être plus importantes comme le français, mathématiques, histoire? Ben, ben, je sais pas. Tu, toi, toi, je sais que tu as une ado chez toi. là. Euh, moi, il n'est pas encore ado, il y a deux ans et demi. Là, mais peut-être qu'effectivement, la sexualité, c'est aussi important de de, de l'apprendre également
1: à l'école. Ben là, j'ai envie de te dire euh, que peut-être qu'en ce moment, même si ce pas tous les parents qui sont à l'aise, on doit faire nos petits bout de chemin ouais. <rire> parce que, euh, tu sais, c'est utopique de penser qu'en ce moment, on peut offrir euh, le même éventail académique à l'école. Il faut vraiment se concentrer, à mon sens, sur les matières essentielles que sont les maths, le français, l'anglais, l'histoire, la géo. Puis même encore là, euh, moi, l'histoire, la géo, peut-être que je balancerais ça chez le bonhomme pour deux trois mois, là, euh, pour se concentrer sur maths français-anglais parce que, tu sais, un petit retard en maths, là, ça peut te suivre là, des années. Là. Si t'as as mal mm -hmm. certaines notions, là, je pense entre autres addition, soustraction, multiplication, primaire, si tu ne maîtrises pas ça en secondaire 1, ça va te suivre toute ta vie. Euh, c'est dommage, mais c'est ça. Fait que c'est peut-être... je ne veux pas en rajouter encore plus dans le cours des parents. C'est pas ça. Là. Je vous dis pas d'enseigner la géo, l'histoire à vos enfants, puis l'éducation sexuelle, mais il y a un petit bout mm -hmm. qu'il va falloir aller rattraper quelque part. Je ne sais pas ça va être où, ce quelque part-là. J'ai bien l'impression que ça va être mais, dans ma ouais. cour, dans pas long.
4: Hé, hey, mais Geneviève, le premier bulletin, là, euh, si je ne m'abuse, c'est cette semaine, euh, vendredi 5 février. Est-ce que toi, ça t'inquiète étant donné que c'est le premier bulletin de l'année euh, et on est
1: au, déjà rendu au mois de février? Ben, ça m'inquiète pas dans le sens où je pense que euh, si tu connais ton enfant, tu sais environ de quoi ça va avoir l'air le bulletin Puis les profs, quand même, là, entretiennent une communication quand même assez précise avec les parents euh, des élèves. Est-ce que ça m'inquiète? Euh, oui, par rapport à la pondération, mais surtout par rapport à la motivation, Julie. Imagine-toi un enfant qui se plante là. là. Ils se plantent là. Normalement, tu as ouais. quatre bulletins pour te refaire, pour euh, te rattraper. Tu n'en auras qu'un seul. Je pense que ça pourrait être le clou dans le cercueil de bien euh, des personnes qui se posaient la question par rapport à leur secondaire. Je finis-tu? Je finis-tu pas? Et ça, ça serait excessivement dommageable. Il ne faudrait pas que ça soit ça. Oui, effectivement. Alors, j'ai hâte de voir puisque
4: la pondération, elle n'est toujours pas connue. Merci beaucoup, Geneviève. Bon, bon après-midi à toi. Merci à toi soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Hello. L'armée birmane qui a organisé un coup d'État lundi arrêtant la chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi. Hey, vous excuserez mon accent que l'expert suivant va pouvoir sans doute corriger. On en parle avec Yann Roche qui est professeur au département de géographie de l'UCAM, membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Monsieur Roche, bonjour. – Bonjour. – Bon, euh, l'armée a arrêté. Euh, la chef du gouvernement civil euh, euh, s'est emparée de l'hôtel, la capitale économique du pays, a pris le contrôle de l'État. Est-ce que vous êtes étonné de voir un tel coup d'État en Birmanie?
8: Euh... – pas vraiment. D'abord, je ne vous reprendrai vraiment pas pour l'accent, parce <rire> que le mien n'est pas terrible non plus. On va <rire> Donc...
1: faire notre gros poste.
8: Ouais, Mon Birman est très très moyen. Euh, plus sérieusement, non, ce n'était pas surprenant, même si on ne parle pas beaucoup de la Birmanie de ce euh, et même très régulièrement, c'est un pays dont... qui ne fait vraiment pas la une des, des journaux. Mais après les élections de novembre, les élections législatives de novembre, il y a eu des accusations de la part de l'armée de fraude électorale massive. Ça nous rappelle quelque chose. Et c'est quelque chose qui... Euh on se doutait, il y avait à la fin du mois de janvier, il y avait déjà plusieurs euh, mmh. observateurs internationaux qui commençaient très sérieusement, y compris en San Suu Kyi, à s'inquiéter du fait que l'armée allait sans doute agir.
1: Bon, puisque la géographie fait partie de la liste des savoirs universels du gouvernement Legault, disons simplement que la Birmanie est en Asie du Sud-Est, pour ceux qui se posaient <rire> la question. Euh, là, l'armée a avoir pris le contrôle de l'État suite à des irrégularités lors des législatives euh, de novembre. Mmh. C'était les deuxièmes élections générales depuis 2011, année de la solution de la junte. C'est un peu ironique de mettre fin à un système démocratique au nom de la démocratie, non?
8: Oui, mais de toute manière, c'est un ce qui est assez spectaculaire dans le pays et comme dans plusieurs autres pays de la région, c'est que l'armée est déjà très très fortement impliquée dans le dans le processus du, politique du pays. Donc euh, ils se sont donné ce droit-là et il n'y a pas grand monde qui va essayer de les de les contredire parce oui. qu'ils ont une puissance que très peu de très peu de personnes peuvent contrer. Et euh, oui, non c'est effectivement très très ironique, mais c'est une manière aussi de montrer. Euh, ça faisait un certain temps qu'ils étaient plus au pouvoir. Donc depuis 2011, c'est une manière de montrer qu'ils reviennent. Ils sont toujours ils reviennent. là. Reviennent. Oui, surtout mm. qu'en plus, le, ce qui s'est passé en 2015, euh, en 2019 et en 2020, pardon, les dernières élections, c'était une victoire très très nette de la part du parti d'Al Sancuzzi. Et donc euh, l'armée la, se trouvait. Euh, elles, ils ont toujours, de par la constitution qu'ils ont eux-mêmes mis en place, ils ont toujours euh, un, quart des, euh, un quart des sièges au, mm. au parlement qui leur est attribué euh, d'office. Mais ils avaient peur de voir leur influence diminuer et que donc c'est une manière de taper du poing sur la table.
1: Bien oui, puis là on montre que l'armée est toujours très présente dans la oui. gestion du pays. Euh, juste pour qu'on puisse se démêler un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire M. Roche sur euh, le système politique de la Birmanie? D'ailleurs on appelle toujours euh, la Birmanie le Myanmar, par, euh, le gouvernement euh, appelle toujours le pays comme ça. Puis ça, même oui. moi je n'étais pas trop sûr de qu ce qu'il fallait dire.
8: Oui, ben vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui, sont, euh, qui se posent des questions, y compris beaucoup de birman Parce que, bon, c'est euh, à partir de 1989, lorsque euh, l'armée a décidé de faire de, du nom du pays officiellement Myanmar, ils ont mis ça de, de l'avant comme une espèce de manière d'apposer de, leur empreinte de manière encore plus nette sur la, la, la marque, l'image de marque politique du pays. Et ils ont été très, très attentifs à ce que tout le monde à l'extérieur, que ce soit les ambassadeurs, y compris les chercheurs, qui travaillait sur le pays, il faisait attention de vérifier si dans tous les articles on disait bien Birma, euh, Myanmar et mm -hmm. pas Birmanie. Officiellement, l'idée, c'était de dire que Birmanie, c'était colonialiste, ça faisait référence au pays des Birmans et que c'était en plus très, très exclusif vis-à-vis -vis des autres groupes ethniques minoritaires dans le dans le pays. Et que donc oui, parce qu'il y en, on... en a
1: plusieurs, hein, juste pour qu'on puisse bien comprendre, là, en Birmanie, il y a plusieurs minorités puis ces minorités-là oui. sont souvent discriminées oui. par même leur gouvernement leur propre armée, là.
8: Oui, tout à fait. L'armée est rarement du côté des minorités, en ouais. général, de toute manière. Mais là, il y, a, il y a notamment les Karen, il y a les Shan, et il y a aussi les Rohingyas, dont on reparlera un peu plus tard, euh, qui sont un peu à l'origine de la, de la chute San Suu Kyi, du point de vue de, de comment dire, de l'aspect international, de son image internationale. Mais pour, pour en revenir, donc, à, à l'armée, mm. officiellement, l'idée était de dire que c'était une décolonisation de leur nom. Sauf que beaucoup de gens disent, oui, mais en fait, Myanmar, ça veut dire exactement la même chose, mais en Birman. Alors, c'était une manière également de dire que c'est le pays des Birmans et que ça exclut les minorités aussi. Et euh, Aung San Suu Kyi, on lui a déjà posé la question, parce que beaucoup de gens à l'extérieur euh, se demandent, doit-on dire Birmanie, doit-on dire Myanmar? Et elle disait elle-même qu'elle utilisait les deux, mm. et qu'elle utilisait plutôt Birmanie, mais qu'elle euh, ne s'opposait pas au fait que les gens, euh, d'autres personnes disent Myanmar. Mais je veux qu'on
1: qu se parle davantage d'elle, parce que c'est une figure controversée quand même, là. Mm -hmm.
8: Tout à fait mais elle a été prix Nobel de la paix. Beaucoup de gens l'ont l comparé à Nelson Mandela parce qu'ils mmh. ont eu un, un itinéraire un peu semblable dans le sens qu'ils ont été emprisonnés. Elle a été assignée à résidence mais lui elle avait été emprisonnée donc pour lutter contre un régime dictatorial. Elle était en Angleterre. Mmh et puis elle a quitté son mari et ses enfants pour venir euh, lutter contre la, contre la junte et lutter pour la démocratie. La junte n'a pas trop osé s'en prendre à elle physiquement, ils l'ont juste assigné à résidence, mais ça a duré depuis euh, 1989 ou 90, et euh, jusqu'au moment, la, la euh, jusqu moment de la chute pardon, de la, la junte. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est devenu l'image de la lutte contre la dictature militaire. Elle a eu un prix Nobel de la et euh, elle a été nommée citoyenne canadienne émérite. Enfin, elle a eu une citoyenneté canadienne qui a été attribuée en 2007. Donc, on comprend,
1: comprend qu'elle est bien vue par l'ensemble de la planète, mais en Asie elle du Sud-Est, oui, c'est ça. Parce qu'est-ce que c'est -ce que la fin pour Anson Junkoui?
8: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après euh, cette période où elle était comparée, comme je disais, à, à Nelson Mandela, et dans certains cas, même à Mère Teresa, elle n'était pas du tout d'accord avec cette idée-là. Ouais. Elle disait qu'elle n'était pas Margaret Thatcher, mais elle n'était pas non plus Mère Teresa. elle était une politicienne. Mais ce qui a posé problème, c'est depuis qu'on a commencé à parler du drame des Rohingyas, qui sont une minorité ethnique musulmane qui est maltraitée par le gouvernement birman, y compris depuis qu'il est devenu démocratique. Pas mm -hmm. mal par l'armée, d'ailleurs, aussi, qui est, qui est toujours très très puissante, au lieu d'utiliser sa position de figure de pro internationale de la paix pour, euh, pour défendre la cause des Rohingyas. Au contraire, elle a même tendance à soutenir la cause des militaires. Et à partir de, de là, elle a été déchue de sa citoyenneté canadienne. Oops. Et elle est devenue quelqu'un qui est considéré comme une idole déchue. Et avant même, donc, d'être renversée par la, la junte, elle avait beaucoup, perdu beaucoup ses, oui. de plumes internationalement.
1: Et là, M. Rush, on rapportait il y a environ une heure que le président américain, Joe Biden, envisageait d'imposer ou de réviser des sanctions envers la Birmanie. Est-ce qu'on peut ça? Attendre d'avoir la communauté internationale agir dans le dossier euh, malgré la réputation entachée de la leader Birman.
8: Alors ça c'est une excellente question euh, y a pas vrai, c'est difficile d'y répondre parce que on sait pas trop qu'est-ce que Biden va faire. On oublie, faut quand même pas oublier qu'il était le vice-président d'Obama qui n'avait rien fait, euh, ouais. avant l'arrivée de, de Trump au pouvoir et qui a laissé aussi le, le gouvernement thaïlandais être renversé par, euh, par une junte militaire depuis 2014. Donc il est possible que la communauté internationale, ils ont déjà commencé, critique, condamne, mais ne fasse pas grand chose. Que Biden est condamné euh, le coup d'État, c'est une chose. Qui fasse quelque chose, c'est pas sûr du tout.
1: Mmh. Yann Roche, qui est professeur au département de géographie de Luca, membre associé de la chaire Raoul d'Endurant. Merci. On vous rappelle que l'armée birmane a organisé un coup d'État euh, lundi en arrêtant la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi. Merci de nous avoir parlé.
0: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les
11: autres.
1: Salut, Danny. Salut. Ah, je riais de mon birman. Ah. Dommage. Ça, c'est le cauchemar euh, de tout animateur et animatrice radio euh, d'essayer de prononcer euh, les noms dans une autre langue euh, comme à peu près du monde. Mais je savais déjà que dans ce cas-là, ça allait être un
11: échec. Ouais, c'est un exercice de diction, quand même. là.
1: Bien, pas juste de diction, <rire> je le dirais. Bon, euh, ceci, ceci est dernière nous. Toi, tu t'appelles Dany Saint-Pierre. Donc, oui. ça devrait être très facile pour moi. Euh, c'est fait cocher. On va parler d'un de mes sujets de prédilection. Je suis assez contente. La fraude.
11: Oui, la fraude. <rire> j'aime ça,
1: l'histoire de fraude. Je trouve ça fascinant et j'aime ça me révolter contre ça. La pandémie oui. qui aurait fait augmenter les cas de fraude alimentaire à travers le monde.
11: Notre euh, maître a euh, pensé à nous tous, Sylvain Charlebois. Je <rire> Il est incroyable. Encore un beau papier ce matin dans le journal. Il est prof euh, à
1: l'université d'Alousie.
11: Oui, un professeur émérite. Euh, aime bien débusquer justement des histoires saugrenues en hein, ce qui a trait à l'alimentation. À oui. La fraude, on la connaît, cette fraude-là. hein Elle est euh, elle est quand même assez constante. T'sais. On n'a qu'à penser à l'huile d'olive. Ah, au y miel. Fraude, Il y a plein de bonnes histoires de
1: fraude. Il y a la fraude de viande dans un boucher montréalais qu'on oui. n'aimera pas. Euh, la fraude de l'huile d'olive, si on en a jasé. Euh, mm -hmm. beaucoup, Coup. Le miel. Euh, moi, j'avais lu un grand dossier à l'époque dans le journal Le Montréal sur des restaurants italiens qui faisaient passer <rire> le sobuco euh, de veau pour du... Ils disaient que c'était ça puis finalement, c'était du... Tu sais, une toutes de petit skims. Moi, j'appelle ça des petits de l'alimentation. Des fois, c'est pas si grave. D'autres fois, c'est plus grave.
11: Bien, tu sais, euh, si on revenait à la base, là, souvent, on, on dit qu'on va vendre du veau puis on mmh. va mettre soit du porc, parce que c'est une autre viande blanche, ou on va mettre du bœuf. Mais tu sais, euh, si c'est une escalope, ou une côte, admettons une côte de veau, là, une belle côte de veau, c'est sûr que tu vas te faire pogner si tu mets une chope de porc.
1: Ben, c'est parce que ça ressemble pas beaucoup, Danny. C'est ce que je te ben, dirais, après ma mort.
11: Ça ressemble pas beaucoup, oui, pis non. Ben t'sais. là... Ben, regarde dans ta tête. Là. Si je la tâte, c'est à peu près le même format. Ah ouais, okay. La viande est à peu près de la même couleur. C'est un petit peu plus euh, jaune, un petit peu moins rouge euh, ben, pour ce qui est que du tu, porc. Le vois quand, quand, quand. Ben, tu le vois quand t'as l'œil qui est habitué. Oui. Puis, okay. ben, tu sais, le gras goûte pas la même ben, affaire. Mais, quand tu commences à mettre du haché, tu sais, exemple, euh, tu vas faire des belles boulettes de veau. Ben, le veau va te coûter, euh, je sais pas moi, 14 piastres le kilo de haché. Puis le bœuf, il va te coûter, euh, je sais pas moi, 8. C'est pas les vrais prix, là, je dis n'importe quoi. T'es un... fait
1: au part, c'est tellement délicieux.
11: T'es fait au c'est tellement parce délicieux, que le ça goûte veau, pas tant que ça, right, hein, on va Parce ça le dire. que t'as as mis euh, de la chapelure, t'as mis du parmesan, t'as mis un oignon, du sel, du poivre.
1: T'as mis du cash-goût.
11: Fait qu'il y, euh, y a des restaurateurs, euh, puis des talents <rire> qui vont, qui vont s'essayer, puis qui vont le faire, puis qui vont essayer de créer de la valeur sur leur menu.
1: OK. Eh, c'est quoi les limites de la fraude alimentaire? C'est quoi une fraude alimentaire?
11: C'est quoi une fraude alimentaire? Ben, dès que tu te mets à écrire sur ton menu que tu vends du veau puis que tu vends du porc à la place, tu ben, t'es un bandit, tu sais. Veux, ben, pas, Mais à plus grande échelle,
1: le, le, mettons que tu donnes tantôt l'exemple de l'huile d'olive, si t'écris huile d'olive sur la bouteille puis que dans le fond, en faisant des analyses, tu te rends compte qu'il y a le quart de ta bouteille qui est de l'huile d'olive puis le reste de l'huile de je sais pas trop quoi.
11: Bien, souvent, ils vont faire... Euh... Du rachou
1: d'olive, là. <rire> là moi, ça, comment qu'il faut... C'est ça, là. Il... <rire> les, les petites... Euh, le, 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 moi, j'appelle ça le rachou. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve ben pas oui, ça, c'est l'espèce
11: la, le, la, de rafle. La les, les huiles de grignon. Ah. Les grignons d'olive. Tu sais, tu dis tu fais de l'huile d'olive extra vierge, je mets ta coupe avec ton huile de pépin par après, là, tu sais qui écrase les pépins. Ben ah ça, 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 ça tu me peux... choque. Ça. Ah, c'est choquant. Moi, j'en reviens pas. Parce ça goûte pas C'est pareil. Affaire. Tu sais, si tu commences à acheter des choses en spécial sur Facebook, c'est sûr qu'il y a quelque chose de louche. C'est un peu le dark web de la bouffe. C'est ça que Sylvain raconte dans son article. Okay. De faire comme... Tu sais, si tu vois des deals là, de, de congélateurs de viande un peu louches qui sont sur Facebook, là, sur euh, Marketplace, c'est un peu comme acheter.
1: C'est en bas du camion aussi. Tu sais qu'il
11: y a beaucoup de vols hein, en épicerie, il y a des gens qui se spécialisent à voler du stock.
1: Tu sais qu'une fois j'ai été témoin d'un vol, non. écoute, rocambolesque chez Profigo des Shop Angus, uh -huh. enseignement à Lobola. Oui. Je suis dans mon charge, je m'en viens ben enceinte avec tous mes paquets. <rire> Quand soudain, toi chose une alarme retentit, bing bang bing bang, boum boum bip bip bip. Là, je vois un monsieur, mais un monsieur d'un certain âge, qui a l'air d'un bon grand-papa là. Ah On oui, s'entend? un pro. Il court. Eh! Hey. Il court et court de toutes ses forces.
11: Perdue sa perruque.
1: Il perd rien, pantoute, sauf des parmesans Reggiano.
11: <rire> okay? Beaucoup de oh, Il
1: y a un long manteau. Et là, tu vois une file de gars, euh, des emballeurs, le gars de service, à clientèle qui court après. Et ils euh, sont quand même assez loin de lui. Et là, à la fin du parcours de course du bon monsieur qui est fait un, un, un voleur, finalement, oui. il arrive à son vieux pick-up rouillé, ouvre la porte, cresse tout le parmesan dans le parking et part à Belle <rire>
11: Mais voyons. Moi, j'avais là
1: les, les bras pendants, puis je me disais, il y a vraiment des gens qui revendent du parmesan sur le marché noir du fromage décidéré.
11: Il y en a énormément. Fait c'est un peu comme euh, acheter du stock d'une valise de char, là. Ben là, Il oui. y a des chances que l'inocuité alimentaire ne soit pas euh, tout à fait au rendez-vous.
1: Non, ça se peut que ça ait traîné longtemps dans le précieux monde de la salmonelle.
11: Ah, c'est sûr qu'il peut y avoir ça. Mais c'est surtout que tu ne peux pas t'assurer de la provenance. <rire> fait que, tu vois, comme en restauration, souvent, on, on essaie d'éviter ces affaires-là. Tu sais, quand quelqu'un qui arrive avec des champignons euh, sauvages, puis qui sont un peu louides puis qui fait, il hey, veux tu m'acheter des chanterelles. OK, cool. Moi j'aurais peur d'avoir un petit mal de vent. Il y a plusieurs sortes de champignons auxquels je ferais pas affaire comme ça. Moi ma viande, j'ai toujours la même source, puis les restaurateurs qui sont sérieux, ben courraient pas nécessairement les deals comme ça. Fait que j'inviterais les civils à pas faire ça. Il y a aussi des gens qui vont tricher pour aider, tu sais des entreprises qui vont essayer de vouloir garder leurs employés, dégager une certaine marge de profit pour être capable de continuer. C'est un peu la des escalope. bois. puis <rire> ils vont faire un peu l'escalade de part, puis ils vont se dire bon ben on le fait pour une bonne cause. Ben moi, je trouve que c'est pas assez d'argent pour être capable de vraiment sauver la patente, donc c'est une excuse un peu molle. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
1: Ben oui, puis il y a aussi le fameux jeu de la substitution.
11: Substitution?
1: C'est dur à dire, c'est comme difficile pour M. Legault.
11: C'est si difficile. Pour la
1: substitution euh, des restaurateurs qui, qui parce qu'ils n'ont pas accès à certaines denrées, oh, tout à coup, là, ils font une petite substitution. Ouais. Ça, c'est non, ça.
11: C'est non certain. Puis c'est drôle parce qu'il y, y a des produits. Tu sais, exemple, le poisson en filet blanc. Tu ah, vas une. Là, 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 là c'est le... flou tu peux faire
1: ça. Avoir longtemps, là.
11: Exemple, la morue. Peut facilement ressembler à de l'aigle fin, sauf qu'elle est un petit peu plus ferme, ou à de la goberge. Si de la goberge, c'est pas juste les strips avec euh, du oh, rose après, le, le, comme C'est pas l'affaire qu'elle a du fond
1: de la faire euh, de la tondeuse aux fruits de mer, qu'on met dans les de chez nous aux fruits de mer de ma mère? C'est tellement <rire> bon.
11: <rire> Ta mère. Tu, comment je peux tu, rester ça reste sérieux? C'est la substitution. Ben, je sais. C'est un un formidable compromis. Elle a des
1: techniques. Elle a, la... des, elle a des, des secrets.
11: Oui, des mais engagés. de l'expérience. Oui. La, la goberge c'est un sous-produit d'un poisson qui ressemble beaucoup à la morue, puis qui est vraiment cool en fish and chip, mais qui coûte une fraction du prix. Fait que quand tu commences à regarder ça, il y a le colin aussi. Le colin, c'est la morue des pauvres. Fait que, est-ce que tu te mets à... Puis je dis les pauvres, les pauvres d'esprit, parce que c'est un, un très, très bon poisson, le Colin. On dit « hake en anglais. Quand on regarde le monde de la sole, qui est un beau poisson à quatre filets, tu la sole de d'auve qui coûte une fortune. T'as
1: des traumatismes d'enfance liés à la sole. Tu euh, la plie,
11: euh, tu as, as le cardo. C'est tous des poissons qui se, retren... qui se ressemblent étrangement, mais ouais. qui n'ont pas le même prix. Fait que si tu te mets à dire que tu vends le plus cher puis tu prends le moins cher, c'est un petit peu crossé, tu sais.
10: mais ben, pas un
1: petit peu un petit peu beaucoup. Ça s'appelle crossé. Il
11: ne faudrait pas faire ça.
1: Parlant de crossé, il y a des oui. allégations quand même assez sérieuses contre la chaîne de restaurants Subway. Est-ce que c'est de la fraude alimentaire? Parce que là, il y a un recours collectif qui a été ça. intenté par un amateur de sandwich Subway au poulet rôti. Mm -hmm. tu sais euh, Subway, quand même, depuis quelques années, là, sont aux prises avec quelques scandaux. <rire> je dis même des scandales. Des, sc des scandales <rire> Ce sont des scandales <rire> euh, Notamment, elles se font reprocher euh, que leur pain, euh, c'est l'équivalent d'un du isolement à plafond. Là. Mm -hmm. je Ça n'a pas grand-chose de du pain. Euh, le Et là, euh, bon, il se fait reprocher de ne pas servir du vrai poulet dans ses sandwichs, un recours collectif qui a été autorisé euh, par la Cour d'appel, mais c'est quand, quand même fou, là. En février 2017, un article à la CBC, c'était une analyse universitaire révélant que le poulet de chez Subway, c'était 50 d'ADN de poulet. Le reste, c'était du soya. Mais tu sais, j'ai envie de te dire. Il y a deux affaires là-dedans. Un, est-ce que c'est de la fraude alimentaire? Deux, euh, dans l'industrie du fast-food, mettons ta boulette de viande euh, à ton magasin burger, les chances pour que ça soit 100 bœuf, c'est rare. Là. ouais puis
11: tu sais, on parle de poulet. Tu sais, ça, c'est un amalgame. C'est un peu comme si tu faisais une boulette, dans le fond. C'est de la viande hachée. Mais Qui oui, est à... un peu lissée. Euh... on des
1: fraudes. Quand tu fais des boulettes avec la chapelure, c'est pas 100, est pas 100%, ben, 100% hein?
11: Moi, j'ai l'impression qu'il doit y avoir un certain pourcentage de poulet qui doit être là-dedans. Mais euh, si on revenait à la base, là, si on met était du vrai poulet, euh, il serait sec comme un os. Ce serait vraiment pas agréable. Tu pourrais pas le réchauffer dans le micro-ondes magique qui rend les choses croustillantes là, dans le turbo-chef. Tu
1: sais si c'est bon dans la gueule.
11: Oui, c'est bon dans la gueule, puis au prix qu'ils tu sais, À la grosseur de la croquette que tu as. Là,
1: tu viens de mettre le doigt sur l'affaire sur laquelle on devrait s'attarder. Parce mm -hmm. que si tu veux avoir des vraies affaires dans ton assiette, si tu veux avoir euh, une escalope de veau, si tu veux avoir du vrai poulet quand tu vas dans un, une sandwicherie, ben, il va falloir que tu payes le vrai prix.
11: Tout à fait. Puis la vraie patente, des fois, tu pas habitué de la manger. Fait qu'elle va être plus coriace, ça va être plus sèche. Tu sais, l'autre fois, j'ai acheté un beau poulet, là. Tu pas. Euh, moi, d'habitude, j'achète du beau poulet, j'achète du voltigeur, <rire> puis il est vraiment le fun, comprenons-nous, là. Mais j'ai pris une espèce de poulet de smat qui était deux fois plus, plus cher, tu acheté dans un magasin artisan. Puis je me suis dit, je vais faire la bonne affaire. Ben, Christy, c'est pas comme je suis pas capable de cuire du poulet, là, calvaire. Ben, c'était vraiment pas à ce dont je m'attendais. Les nerfs étaient plus gros. Ben, tu sais que euh, ma mère, encore elle... plus ferme. Euh, ouais. C'était moins le fun. La, ma maisonnée a moins aimé ça.
1: Bien, je comprends.
11: Alors, Puis je te... moi aussi.
1: Ma mère, cette héroïne de notre émission, oui. j'ai fait cuire un poulet pendant quatre jours au Venezuela. <rire> Puis après, on a fini par le donner au chien. <rire> quatre
11: jours? Oui. Ben, ça, c'est de la combustion lente, mon était... hein?
1: <rire> on était en voyage. On y allait quand même top? assez régulièrement. <rire> là, ma mère était cœurée, tu comprends-tu? Ben là... Elle voulait manger du poulet. On s'en va au marché, le premier moment, il y avait des plumes après cette affaire là, elle était pas. Ben
11: oui, ça vient d'un pâturage.
1: À chercher euh, un poulet comme sous su, su, su Steinbe, tu comprends oui, oui, Fait que finalement on, met, on finit par mettre la main sur un poulet et là on commence le, les opérations.
11: Pour, <rire> pour le <rire> la tamiser, ça rôtit sa
1: quand tu le racontes, tu pleures de rire. Ma mère au Venezuela, elle apportait de la sauce à spaghetti qu'on passait en cachette aux douanes. C'était là qu'on était. Là. Deux valises, on avait une valise de costume de bain puis deux valises de stock, barre de pinot. Ben oui. Tout ça dans l'illégalité. C'était les années 80, hein. Tu fait que on va là, puis à de faire cuire un poulet puis là elle arrêtait pas de dire, elle arrêtait pas d'écouter puis il était toujours dur, toujours dur, toujours dur. Mais à un moment donné il y a, a pas de le poulet, il est passé de dur pas cuit à dur trop cuit. Le... On s'en est pas trop. C'est dur de
11: réussir, rendu là. Mais
1: le poulet a été lancé aux chiens dingo, les chiens sauvages euh, du ah. complexe hôtelier où on le chèque
11: D'après ça, ils ont dit « Hey, c'est pas bon, ça!
1: Ben, » On ne sait pas trop qu est ce qui y On a, entendu, est à on a entendu juste une grosse bataille de chiens. <rire> <rire> C'était la même fois où il y avait un nid de fourmis rouges sur la banquette arrière de la voiture louée. C'était <rire> Oh wow, tu, peux,
11: que tu peux promener ta fourmière.
1: C'est ça. Mais tu ça fait près à ta manoir. <rire> non, mais tu vois, euh, ton histoire de poulet me, me fait penser à ça puis me fait penser aussi au fait que c'est pas parce que tu payes un poulet super cher qu'il est nécessairement non plus... Euh, on est habitué de manger du poulet attendri. Moi, j'appelle ça du poulet torturé. Là.
11: Ben, le poulet des voltiaires non ça C'est du bon. poulet bio
1: extraordinaire. Bien. On l'adore. Il est charnu. Il est super. On l'adore. Moi, je trouve
11: que ça, c'est le, le, un bon standard de poulet. Puis après ça, ben, quand on commence à sortir euh, de, de nos chemins battus, deux poulets pour certain... 12 du provigo, on en pense quoi? Ben, c'était mal pris. C'est un vrai poulet. Moi, mettons, pour, un... pour faire
1: bouillir, c'est parfait. Pour le reste, c'est...
11: Pour faire, de la... je pense qu'il faut que tu le sales avant. Il faut que tu y remplisses la cavité bien comme il faut euh, d'un bon sel. On oh, nous ton truc pour
1: le meilleur poulet si facile et si génial. Oh, j'aime
11: ça. Moi je pense qu'il faut le saler abondamment. faut que tu sales abondamment ton poulet, poivrer, une petite couche d'huile bien fine. Tu mets ça dans le frigo à sécher une nuit de Longtemps. temps. Longtemps. Longtemps. Tu veux que l'eau sorte.
1: Tu veux le voir suinter. Mais ça mon chum bosse du mapac là, il a fallu que je lui dise que tu m'avais dit que c'était ça l'affaire. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit OK.
11: Je le crois pas. Puis
1: après ça, il l'a mangé, puis il a fait C'était délicieux.
11: Oui, mais c'est la meilleure des marinades, le sel puis le poivre. Je le sais. Tu sais, moi, quand on commence à faire quand on commence, parce qu'on va se faire donner de la merde, il y a tout le temps quelqu'un qui va me reprendre. Quand on
1: compte, non, c'est ça, moi, on n'est pas à Radio-Canada. Il y a une Il y a eu un Twitter. primo euh, chronique à cette émission, là, des fautes de frappe de français n'a là. Ah oui, pas. hein?
11: Ben est écoute, vraiment pas le pire. Moi, j'essaie je, de faire un petit effort. Puis euh, <rire> <rire> j'ai un tu sais, j'essaie, J'essaye. C'est difficile.
1: C'est ton staff plus que
11: Saint-Pierre. De l'action, tu sais, euh, au nombre de pizzas qu'ils font à l'heure, là, probablement que ça doit pas ressembler à ça. <rire> okay. Mais tu sais, ça va tellement vite, Puis c'est quand même une job à, à temps partiel, hein, si <rire> tu veux faire. C'est ça, <rire> Mais oui. Fait que ceci étant dit, euh, quand le sel prend le temps d'entrer à l'intérieur de la cavité, là, ça fait toute la différence. Tu sais que ce bruit aussi a été poursuivi pour une histoire de thon. Ça, je sais pas comment ils ont fait, par exemple. Il paraît que le thon qu'ils mettent, ouais. ce n'est pas que du
1: thon. C'est quoi d'autre? Ben, <rire>
11: c'est un autre animal. Euh, il paraît qu'il y a des dauphins dans le thon, ou des géomons ou des choses comme des ça.
1: Dauphins. Non, des dauphins, là, c'est très, très grave, ce que tu me dis. Ce
11: ben, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est terrible. Tu sais que sur certaines cacanes, comme on dit, il oui, y, 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 y a des signes de « il n'y a pas de dauphin non, dans notre ton. Moi, je
1: ne crois plus en rien. Je n'y crois pas. C'est le signe de la bonne conscience. Je sais que ça détruit tous les fonds marins quand même.
11: Bien, c'est comme un gros râteau qui ramasse tout. Puis après ça, il faut que tu fasses ton tri. Mais tu sais, si Flipper est pogné et est un peu mort, <rire> c'est du volume.
1: On ne peut rien manger. On, on peut plus rien manger. manger.
11: Moi, je pense que je suis devenu un snob du ton aussi. Je veux ah, manger je... juste du thon à l'huile. Moi, moi du maudit thon à l'eau, ça devrait pas se manger. Ça, oh, c'est dur comme de la roche. Dans une
1: petite caca, avec les tomates séchées, c'est bien bon.
11: Oui, mais ça prend de l'huile. Il faut que ce soit gras. Le monde a besoin de gras. Danny,
1: Saint-Pierre et Geneviève Peterson, les bobos de l'information. Tout
11: à fait, c'est nous, ça. Au
1: revoir et à demain.
8: Au revoir.
11: Pour elle,
0: une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson.
2: Cube Radio.
1: On est avec Jean-Louis Fortin, au chef et directeur du bureau d'enquête chez nous. Salut, Jean-Louis.
2: Bonjour,
1: Geneviève. Ça me tentait de te présenter d'une façon grandiloquente.
2: Ben, je trouve ça très grand directeur du bureau d'enquête. Au grand chef. Terme officiel,
6: <rire>
1: okay. Pas en rajouter. <rire> <rire> OK, on se parle d'un sujet plus sérieux maintenant. Un euh, chèque de 2 milliards pour le gouvernement, on le sait, là, afin euh, d'informatiser notre réseau de la santé, le fameux dossier santé. Là, moi, je l'ai attendu, euh, Jean-Louis, pardon, puis j'en ai jamais vu la couleur. Là, exact. on se relance au niveau du gouvernement. Nouveau projet, donc nouveau dollar pour réussir cette fois-ci à informatiser le réseau de la santé.
2: C'est ça, 2 milliards de dollars et 20 ans d'efforts, euh, on se rend compte que ça ne servait à rien. Il y a eu toutes sortes d'initiatives, ça remonte à loin, ça remonte à l'époque des Les balbutiements du Parti libéral à la tête du Québec au début mm -hmm. des années 2000. Euh, puis après ça, tu avais le ministre à Barrette qui avait lancé le dossier Santé Québec en 2006, ça n'a pas fonctionné. Après ça, en 2012, le dossier clinique informatisé, ça n'a pas fonctionné le dossier médical électronique en 2011 non plus, fait une sorte d'acronyme, hein? ça pour dire, on pourrait résumer, ça fait 20 ans qu'on qu qu tente d'y arriver et en pratique, ce que ça donne, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2021, tu es chez ton médecin, tu passer un scan, ben là, le, la, la clinique où tu vas passer le scan n'a pas accès à ton dossier, ton médecin te prescrit un médicament, tu la pharmacie, tu ne peut pas communiquer avec tes informations comme médecin sur toi, ouais. Là, tu, tu, vas, tu vas dans une autre pharmacie parce que tu es en déplacement dans une autre région de la province. Ils ne savent pas tes Bref, c'est encore le bordel aujourd'hui. Non mais attends,
1: on va se dire ça en français là, on a payé 2 milliards de dollars pour patcher un système, parce que c'est vraiment du patchage qu'on a fait, là. au lieu de faire un ouais. système qui communique ensemble, on s'est dit, on va essayer de faire si on veut, des chemins entre les différents secteurs, entre les différents systèmes, on va essayer que ces systèmes-là se parlent, et évidemment là c'était chronique d'une mort annoncée, c'est un échec il y a plein de bugs, ça marche pas, parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'on n'a pas ouais. fait quelque chose de neuf, on a, on a essayé de faire une espèce de courte pointe informatique
2: oui, mais là, tu vas peut-être me trouver C'est Peut-être les années à enquêter. Non, mais je pense genre, que ça va, de, là. Euh... là.
1: Ouais.
2: Il me semble que j'avais entendu exactement le même beau discours en 2006, pas en 2011, pas en 2012. Puis à chaque fois, on nous disait, là, là, cette fois-ci, ah, c'est la, la bonne. La bonne. <rire> oui. Et donc, là, la cac nous dit exactement ça. Hein. Mon collègue Nicolas Lachance, du bureau d'enquête, dit, bon, mais là, on a la solution qu'il faut. On va, on va ni plus ni moins que construire là, une plateforme euh, euh, québécoise avec un, un nuage québécois. c'est tous des beaux mots, là, ça
1: paraît okay. bien. Information ah oui. nuagique, tout ça, le salaire ça a l'air technologique puis de fonctionner.
2: Québécois, alors, on n'en verra pas ça chez Amazon, en Californie, ou euh, ça va être chez nous. Ouais, ben. Ça va fonctionner. Puis, tous les, les composants du réseau vont, vont communiquer ensemble. Permets-moi d'émettre un certain doute sur le, le réalisme de ce projet-là. Je comprends qu'on est plein de bonnes intentions, mais avant d'y parvenir, il y, y a des choses qui sont assez importantes à changer, entre autres la fameuse loi d'accès euh, sur, et sur la protection des renseignements personnels. Mm -hmm. Il hein? y a une loi fédérale, et une loi provinciale. Ça, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels. C'est ce qui permet à une organisation d'avoir accès. À ton, par exemple à ton dossier de santé, y a toutes les informations qui peuvent être plus confidentielles qui concernent chacun des Québécois. Et il va falloir transformer en profondeur cette loi-là avant même qu'on mette sur pied un système qui fonctionne au niveau technique. Il faut que la loi permette aux différentes organisations et entreprises
8: mmh.
2: privées, hein, parce que quand on parle de pharmacie, un peu ça d'avoir. C'est là, là où moi réseau. je
1: débarque, Jean-Louis, quand j'entendais Fitzgibbon dire en point de presse euh, il y a quelques mois, ben, moi je trouve ça une bonne chose qu'on partage l'information euh, des Québécois pour aider euh, à la recherche, à la science. Euh, oui, mais non. D'un point de ben, vue sécurité et éthique, ça pose plusieurs problèmes.
2: Et, et justement, là, c'est même pas commencé ce nouveau projet-là que j'y vois déjà un gros problème. D'un côté, tu as une orientation politique. C'est-à-dire le ministre Chéz donc la CAC, le gouvernement, le parti au pouvoir présentement qui dit oui, oui, c'est une bonne idée de partager ces données-là, les vendre. Et d'un autre côté, tu as le sous-ministre, donc le, le, le haut fonctionnaire, le responsable de ça, qui nous dit noir sur blanc, non, il n'est pas question de faire, de, 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 de partager ces données-là. Euh, on va, on va pas, on n'est pas intéressé à, à, à vendre les données des, des, des Québécois. Fait, qui, qui va avoir raison? C'est le ministre? Ou c'est le, le fonctionnaire, le haut mmh. fonctionnaire qui, lui, peu importe les changements du le gouvernement, est là. d'abord, tu commences par s'entendre. Puis, l'idée de centraliser les données de santé des Québécois, en théorie, elle est excellente. Puis, on s'entend que ça va faciliter la vie à pas mal tout le monde. Mmh. Mais, tu viendrais de créer une super base de données qui serait tellement attrayante pour, malheureusement des fraudeurs, des hackers qui voudraient... Mais On s'est parlé de rançon
1: là. la semaine passée. Là, les, les logiciels ben, de rançon qui demandent de l'information. Euh, L'Université de Californie qui a été obligée de payer, imagine si euh, tout à coup, quelqu'un pénétrait cette giga de données, ce serait une catastrophe.
2: Ça. Et, et c'est d'autant plus attrayant au Québec qu'on a un payeur unique. Hein? C'est la Régie d'assurance maladie qui paye pour tous mmh. les Québécois. Donc, il y a le dossier de tous les Québécois. Aux États-Unis, par exemple, ça serait beaucoup plus difficile de regrouper l'information de tout le monde parce que tu as toutes sortes de compagnies d'assurance. Mais non, au Québec, donc en un, un fraudeur là, mal intentionné, mais br assez brillant pour pénétrer dans cette base de données-là, il va avoir des 8,5 millions de Québécois en un clic, avec tout ce que tu as de plus confidentiel, de plus personnel mm. euh, dans ton dossier de santé. Donc, c'est un pensée bien. je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée, mais il faudra que ça soit conçu de façon extrêmement sécuritaire. Puis, il me semble que euh, Desjardins nous disait, euh, il y a un an et demi qu'il était parfaitement sécuritaire jusqu'à ce que les données personnelles de potentiellement 4 ou 5 millions de personnes, oui. soit comprenez.
1: Mais tu sais, les experts en sécurité, ce qu'ils disent, Jean-Louis, ils disent tous la même chose, ils disent, on aura bien beau faire les systèmes informatiques les plus sécuritaires au monde, on n'est jamais à l'abri euh, d'un employé qui décide de vendre ces données-là, d'ouvrir une brèche, tu sais, de l'humain, finalement.
2: Les systèmes de sécurité sont conçus par des êtres humains, donc par définition, ils peuvent aussi être euh, 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 hacké mm. par un être humain. Malheureusement, on n'y échappe pas. Mais on va... écoute Il y a tout l'enjeu de la sécurité qui est, qui est fondamental, qui est important, mais aussi comment on va faire pour mettre en place ce, euh, ce super dossier santé. N'oublie pas qu'en parallèle, le gouvernement du Québec veut te créer une identité numérique propre à chacun des Québécois permettrait d'avoir accès à tout un panoplie de service. Bon, enfin, Jean-Louis, je vais le croire quand je vais le voir, OK? Sérieusement, Mais là. là. là ça... Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on reçoit la même chronique, Geneviève. Ben... Tu vas me demander, ah, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, c'est ça.
1: Ils ont dit, parce que là, ça nous a coûté 2 milliards, puis ça va nous coûter combien là, pour la suite des choses?
2: Ben là, l'estimation la plus euh, euh, précise, c'est entre 1,5 et 3 milliards. Donc, moi, j'ai vais ah, 3 milliards. C'est ça. <rire> Je serais capable avec trois, puis peut-être ça va être cinq éventuellement. Surtout s'il faut développer notre propre nuage informatique, puis qu'on
1: n'envoie pas ça chez des sous-traitants, mmh. que ce soit assez robuste, ça va, être, ça va être très cher, assurément. Bon, je veux qu'on revienne un peu euh, sur ce qui s'est passé euh, la semaine dernière. On va ramener ça chez nous, là, notamment avec la bourse euh, fameuse flambée des actions de l'entreprise ouais. euh, GameStop. Là, il y a une entreprise euh, qui se trouve déjà sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, qui semble profiter de l'engouement autour, justement, de ces boursicotaires amateurs, ouais. là, les gens qui font du, euh, du trade de façon privée pour solliciter les consommateurs en les incitant à investir en bourse.
2: Oui, c'est très en vogue aujourd'hui. Hein? Tout le monde pense qu'il peut faire de l'argent rapidement. Ouais. Ça n'a jamais été aussi facile, effectivement, de jouer à la bourse toi-même euh, euh, sur ton ordinateur et de ne pas confier ça de façon plus traditionnelle à un courtier euh, en, en valeur mobilière. Mais là, euh, l'AMS nous dit, attention, il y a une entreprise, euh, Axe, qui bon, opère au Québec, qui semble... International, là, manifestement euh, opéré dans d'autres juridictions qu'au Québec, mais mm -hmm. qui fait des appels à des Québécois. Puis, euh, notre journaliste à Québec, Nicolas Saillant, a eu euh, l'occasion d'écouter un appel en bon, promenant de Chicoutini, Puis, là, clairement, là, on dit, ben, donne-nous 100 puis là, ben tu vas, tu vas générer euh, déjà en fin de journée un bénéfice de 20 ou 40 ça, ça aurait trop beau pour être vrai, puis on insiste ben oui. vraiment pour que les gens confient. Ne serait-ce qu'un petit 100$, puis détachez-vous parce que vous allez faire. Oui, c'est
1: important ce que place. tu dis. 100$, ça a l'air de. c'est pas grand-chose. Dans certains cas, là, tu fais, bah, je vais donner un petit 100$, puis on verra bien.
2: C'est ça. Mais là, ce que l'AMF euh, nous dit, c'est que malheureusement, il y a des cas rapportés avec Axe où l'argent était déposé. Donc, on trouve un compte de courtage. Tu Geneviève, tu me donnes 100$, ouais. puis le, ton compte est vidé. Parce que le 100$ a disparu. Tu n'as plus aucune nouvelle. Puis ton rendement, c'est pas quelques dollars par jour. Tu as tout perdu.
1: c'est une fraude, finalement. Ça,
2: et selon la MS, c'est une fraude. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement euh, euh, déplacé oui. quand notre journaliste a appelé la, la superviseure chez Axe, elle a dit la chose suivante, c'est pas parce qu'on n'est pas affilié à l'AMF qu'on n'est pas des compagnies sérieuses. Un instant. J'ai failli m'étouffer dans mon café, à un instant, T'as pas le choix ou pas. pas le es choix affilié à la MS. Comme tu me dis, moi, je. Je ne suis pas membre du collège des médecins, mais je pratique la médecine quand même. C'est pas parce que je ne suis pas affilié au collège de médecins que je n'ai pas le droit d'être médecin. Ben non, justement, tu n'as pas le droit parce qu'au Québec, il y a une organisation légale qui encadre la pratique du courtage en valeur immobilière. C'est l'AMS. Si tu veux vendre des produits d'investissement au Québec, il faut que tu sois enregistré auprès de l'AMF. Ce n'est pas un choix. Alors, L'AMS, ce n'est pas, pas parce que ton serveur est basé dans je ne sais pas trop quelle juridiction à travers le monde, que tu peux euh, t'adresser à des Québécois et leur proposer des solutions une question. comme ça douteuses.
1: Même si l'appel, oui. là dans ce cas-ci, euh, Nicolas Sayan a parlé avec quelqu'un, écouté un appel en provenance de Chicoutimi, mais si l'appel était provenu de l'étranger, est-ce que ça aurait été le même scénario concernant l'AMF?
2: Ben, L'AMF la prétend effectivement avoir juridiction sur tout ce qui s'adresse aux Québécois, peu okay. importe mais où Mais après vient ça, la
1: concrètement, euh, pour avoir des le bras, euh, pour pouvoir faire des conséquences, ça, c'est un autre paire de manches.
2: Ben, euh, voilà, puis c'est de faire appliquer la loi qui est plus compliquée, ouais. parce que puis l'AMF, la bon, euh, ils ne sont, sont pas toujours parfaits, malheureusement, il y a des dossiers où il y en échappe, mais je, je, ne, je ne... je suis convaincu que dans ce genre de dossier-là, eux vont tout faire pour faire respecter la loi du Québec, mais souvent, ça, ça s'éteint pendant des années devant les tribunaux. La mm. ça peut éventuellement se créer des ordonnances pour faire fermer une entreprise comme ça qui euh, ferait de la fraude euh, contre les Québécois sans être euh, dûment enregistrée, mais, mais ça s'éternise. Puis malheureusement, ben, encore une fois, hein, les victimes, ce pas des gens souvent qui ont le plus d'instruction au niveau financier, ce pas des gens les mieux nantis, au contraire. Ah oui. C'est des gens, des fois, si un peu précaire, hey, donne-moi 100 puis tu vas voir, euh, euh, tu vas te sortir de la non, merde. Effectivement. Tu vas, tu vas, tu vas, effectivement, tu vas améliorer ta situation, puis c'est de la poudre aux yeux, puis ces gens là, tu, on, on perd de tout.
1: Oui, euh, puis on va le redire, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent parce que ce l'est. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur du bureau d'enquête.
0: Plaisir. Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Lundi, on est avec Alexandre Moranville wellette Salut Alexandre?
12: Salut, Geneviève.
1: Et là, on va se donner des petites nouvelles de Q.
12: Oui, bien oui, parce que dans les dernières nouvelles sur la fameuse saga de Q None, hein, qui a culminé le 6 janvier dernier, on s'en souvient avec l'assaut du Capitole. Moi, j'ai une première
1: question. Est-ce qu'on attend toujours quelque chose de gros? Là, euh, parce qu'on était dans un délai de 30 jours. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On attend encore. Ben, c'est quoi la date? C'est en mois de mars.
12: Euh, ben là, c'est pas, hein. pas clair. Personne ne s'entend sur la fameuse date de The Storm <rire> ou The Awakening. Mais tantôt, okay. je t'ai entendu parler, je vais faire une parenthèse, euh, du mi de la situation ouais. du coup d'État qu'il y a eu, ben dans les forums de, 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 du Canada, les gens de QAnon, il y a beaucoup de gens qui stipulent, qui disent, bien là, c'est le fameux coup d'État de Storm, mais ben là, ça arrive au Myanmar au lieu d'arriver aux États-Unis. Comment ça? Parce qu'on se souvient, ça part du fait, eux justifient leur coup d'État militaire en disant, ben, l'armée intervient parce que c'est des élections qui sont frauduleuses. Mais c'est exactement ce que les gens de Q disent. C'est des élections frauduleuses et l'armée va intervenir éventuellement. Donc, ils prennent ça pour un peu, si on veut, la répétition générale avant de Storm aux États-Unis. Très intéressant aujourd'hui de voir ça aller. Mais euh, ils ont vraiment en, beaucoup d'élastiques
1: dans la tête hein, qui tendent pour euh, justifier leur théorie complètement farfelue. Toutes tout, tout excuses et bonnes. <rire>
12: Oui, oui, mais de, dans tous les coups, ils vont être capables de repousser à l'infini constamment cette fameuse date-là duquel ça va arriver mais dans hein, l'événement. Les,
1: les sectes qui adhèrent aux théories de la fin du monde, c'est exactement le même principe.
12: Il y a beaucoup d'experts sur QAnon, d'ailleurs, qui qualifient ça de, de secte de fin du monde, doomsday des hein, en Martin anglais. Geoffroy,
1: ici même à cette émission, l'a fait à plusieurs reprises, mais poursuivez, jeune homme.
12: Mais oui, mais là, je venais ici pour parler du fameux Q-Shaman. Hein, celui oh, qu'on a ça vu sur toute l'image. Le shaman Q, oh, oui, tu l'as vu? Ah ben
1: oui, c'est le gars qui a fait
12: le avec les cornes, oh. son chapeau, en, en, on dit que c'est de la fourrure de coyote maintenant selon mes informations. Oh God,
1: on a plus de. Okay. <rire> ben oui,
12: ben oui, avec de la fourrure de coyote sur sa tête. Jacob Chansley, aussi appelé Jake Angeli ou justement le Q Shaman. mais ben lui qui a été vu partout, qui est devenu un peu un symbole si on veut du mouvement parce qu'il était sur les photos de la presse internationale autour du ben écoute, monde. Ça
1: frappait l'imaginaire quand même, là, son oui, petit euh, costume euh, de Braveheart. ben
12: là. Oui, et puis il est rentré, il a laissé une note sur le bureau euh, du vice-président Mike Pence, l'ex-vice-président Mike Pence, maintenant. Tu sais qu'il fan
1: club féminin, hein?
12: de de Jack and Julie?
1: de ce de ce chaman là il y a, il y a beaucoup de filles qui sont comme ouais popé
12: ok mon dieu là tu m'apprends quelque chose sur Q que je ne savais Et pas oui. ben voilà mais ben, cet homme là de 33 ans donc il a laissé une note à, au vice président Mike Pence qui a dit la justice s'en vient qui est maintenant évidemment depuis incarcéré parce que d'innombrables images de cet homme là qui était <rire> déjà bien connu ouais qui était déjà bien connu sur le web mais ben, là <rire> semblerait que un mois un peu moins d'un mois après l'assaut sur le Capitole mais il se retourne contre Donald Trump et c'est son avocat qui a parlé au public, là, Albert Watkins, qui a dit que son client, maintenant, se sentait abandonné parce qu'il n'y avait pas eu de pardon présidentiel du président Trump. On sait, plusieurs membres de, de, qui avaient fait un, des assauts sur le Capitole, des partisans de Trump, s'attendaient à des pardons miraculeux du président qui signe la ouais, veille avant de partir. Toutes sortes de pardons.
1: Ça leur a fait mal paraître, Trump. Je pense qui a pensé à lui un petit peu avant de penser à l'ange cornu.
12: Oui, exactement. Alors, mais ce, qui est, ce qui devait arriver arriva. Il est un peu frustré, selon son avocat, de ne pas avoir reçu de 10 pardons oh, Et maintenant, il a, ouais, mais il a euh, motivé. Maintenant, il dit qu'il va être prêt, prêt à, à collaborer. À il est en prison. Et à, venir, oh, oui, mais à venir faire, euh, à venir comparaître devant le Congrès au euh, procès d'impeachment de Donald Trump, son procès de décision qui doit commencer la semaine prochaine.
1: Une belle personne.
12: Oui. Alors maintenant, il dit qu'il est prêt à y aller. Puis son avocat dit, c'est important mmh. que les sénateurs entendent la voix directement de quelqu'un qui a été endoctriné par Donald Trump. Mais ça, c'est vrai euh, que c'est
1: pertinent, par ouais, contre.
12: Oui, ben, absolument. Absolument. Même, c est, c est, c est, je ne dis pas ça ironiquement en disant que c'est quand même un beau mouvement. Évidemment, on peut douter quand même là, de l'honnêteté de derrière tout ça. Là. Lui qui plaide toujours non coupable à tous les chefs d'accusation lui dans fait cette histoire-là. Ça
1: fait très délateur. Je veux avoir une peine amoindrie si, en échange de mon bon savoir.
12: Oui, exact. Et son avocat dit qu'il il reconnaît qu'il y a quand même qu a une, une certaine culpabilité, une certaine participation dans tout ça, mais, on mais on que ça aidé d'avoir été incité par le président des États-Unis lui-même ben, d'aller faire Ça, j'en doute
1: pas, parce qu'il a quand même cautionné euh, une certaine violence, mais il y a quand même plusieurs euh, adeptes de Q qui, au lendemain de la défaite de Trump, se sont sentis trahis. On a, tu nous as fait écouter une vidéo où une femme pleurait, donc il y a une certaine désillusion, euh, je pense, qui se répand au sein euh, du mouvement. Et bon, Dieu sait si ce petit chaman-là en fait partie, mais il a reviré sa veste de bord. Alexandre, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont, et nous, on se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.